0: Stop, met dan... Is dat...
1: Aj, maar is dat bij u of wat? Als... Ja, maar ja, ik dacht dat dat aan de mijne was. Ja, maar misschien moeten we een ah, eigen koptelefoon opzetten. Want ik heb mijn zullen... draadje gevolgd.
0: Weet
2: ik nu? Schijgen, blijf de nieuwe polkens. Dan ga je van kind, jongen. Dit is een podcast op wetenschap geregeld. Wij
1: zijn zelden van onwaardigd reden betekenen. En wij zijn nog nooit
3: voor corruptie gesweegd.
1: Dit is het nerdland.
3: overzicht.
1: Met uw gastheer, lieve Schijf. Een zeer goede dag, iedereen. We zitten weer klaar in de zolder van Els, nu een beetje een Nerdland-cave geworden is. En we gaan het weer hebben over het wetenschapsnieuws van de voorbije maand dat ons het meest is opgevallen. Ik zit hier samen met Kurt Beheid, Goedemiddag. Met Bart van Peer. goedemiddag zeg. Met Stefanie Degenij. Hoi. Jeroen Baard. Hey, hey. Marian Varels. Hallo. Peter Berks. Hallo. En Nata Kerkhofs, Hello. aan de knoppen zit Els Aerts. En Els, jij hebt nu zo'n knop dat je kunt meepraten ook, hè? Ja. Wow, oh, oh, Wauw. Een, wat een stem. Zeg nog eens iets. Hallo. Oh. Het is, is zo'n Britney Spears-microfoontje, hè? No? Ja. ja cool. Helaas is Hetty er niet bij vandaag. En dat is altijd jammer, want er is altijd genetica nieuws. En we gaan er zelfs gewoon mee beginnen. Ik ga gewoon met de deur in huis stampen. Hé, hey, Jankoe, je zit in de bak. ja. Yep. Hij is veroordeeld. Dus Hejian Koei, de man die baby's gekrisperd had. We hebben heel lang gedacht, hij was van de radar verdwenen. En heel lang dachten we van ja wordt hij nu beschermd en mag hij verder werken? Of is hij effectief gestraft door de Chinese overheid? Nu heeft het er alles schijn van, je bent nooit zeker natuurlijk, maar het heeft er alles schijn van dat ze effectief hem veroordeeld en gesanctioneerd hebben. Hij heeft drie jaar cel gekregen, denk ik. Zoiets, ja. En een geldboete.
4: Maar is er eigenlijk een vonnis? Ja, dat, nee, ja, het is China. is China. Is er een vonnis ja. beschikbaar? Ja, ja nee, ah, toch? Ja,
1: ja er is, want ik heb het gevraagd aan Frederik, mijn neef, die in China gewoond heeft en er stond een uitgebreid verslag in de Beijing Times, geloof ik. Hmm. En dus eigenlijk, ja, echt over het overtreden van de bioethische regels van het land en zonder toestemming van de overheid experimenten uitgevoerd en echt gewoon in die bewoordingen, veroordeeld tot drie jaar cel en een redelijk grote geldboete.
0: Dus hij vliegt voor drie jaar de
1: cel in. <lacht>
0: uh, ja, Kom op, jongens.
1: Het is een kanshebber voor de Goudiast 2020. Hmm. Want moeten we erbij ah, ja. zeggen. Ja de, ja, de gouden jas 2019 is bij deze afgesloten, maar daar gaan we het straks over hebben. Ja. Dus de verkiezing van de gouden jas mop van het voorbije jaar, die we gaan organiseren. Hè?
0: Ja. Ah, ja, die wij gaan organiseren en die ik bijgevolg niet zal winnen, want dan is het partijdig. Nee, niets van nee, nee. <lacht> Ricky Zeg maar, van, van die heer Koui, om het er terug over te hebben, er was ook nieuws over de derde baby die geboren was?
1: Of? Inderdaad, door het vonnis is er een en ander naar buiten gekomen. Er stond dat hij veroordeeld was voor het met CRISPR- genetisch bewerken van drie embryo's. Ach zo. En we wisten sinds zijn eerste YouTube-filmpje dat er nog een zwangerschap bezig was. Dat heeft hij verteld op het congres vlak na dat hij het filmpje gepost had. En in het vonnis staat er dus letterlijk dat hij drie baby's met CRISPR bewerkt heeft. Dus we weten nu onrechtstreeks dat die derde geboren is, maar het wordt door de Chinese overheid
0: volledig geheim gehouden. Dus mijn lugubere wens om zo te weten van en, en, hoe is het met die baby's? Hebben die al een derde arm? Zo, zo... We Allee, wordt gaan we dat ooit steeds... te weten
1: komen? Ooit wel, denk ik. Maar... De
0: reden dat we dat niet te weten komen, vind ik een heel verdacht. Hè? Dat is een derde arm, hè? of die kunnen er muren lopen <lacht> of zo. Dat is echt, ja, ja. Er is heel veel geschreven de voorbije
1: maanden over wat de gevolgen kunnen zijn van het bewerken van dat specifiek gen. Hè? Want dus dat gen speelt mee in de manier waarop dat een AIDS-virus toegang krijgt tot een witte bloedcel. Maar blijkbaar speelt het ook mee in cognitieve processen. En dus wordt er vaak gezegd, het kan ze... Slimmer of dommer maken, We gaan
0: pas van die kinderen horen als die ontsnappen uit het labo, denk ik.
1: Ja, bon, eigenlijk moeten we het nieuws een beetje hiertoe beperken. He Jiankui is veroordeeld en vliegt nu officieel drie jaar in de cel in China. Verdere details gaan wij aan Hattie laten, want we hebben binnenkort een soort Nerdland special... Podcast Het Jaarboek komt uit binnenkort, volledig over CRISPR, dus ja, wat He Jiankui gebruikt heeft en wat sowieso de grootste revolutie in de biologie is van de voorbije jaren. En Het Jaarboek komt uit op 2 februari en we gaan gewoon een boekvoorstelling doen, waarbij wij een Noordland Podcast Special enkel over CRISPR gaan houden. Dat is een live podcast. en Er zijn nog een paar tickets beschikbaar. Dus wie dat wil, die kan via nerdland.be en het jaar Twitter enzovoort zeker te weten komen waar die tickets beschikbaar zijn. En dus dan houden wij een avondje live podcast en daarna boekvoorstelling van het jaar CRISPR-boek. En gewoon omdat ja, het is hier nu niet, dus ik denk voor het CRISPR-nieuws gaan we het kort moeten houden deze maand en gaan we dat allemaal reserveren voor
0: de opname die het we Het voelt hebben. Niets. We hebben zelfs een jingle niet gespeeld, denk ik. Het voelt nee, dat oh. is waar.
5: Oh. En we missen die lachen?
0: hè? Ja, absoluut. Ja, Iemand ja, anders is. zou... Er wordt hier een tough crowd <laughs> vandaag. Ja, voilà. uh
1: -oh.
5: ja,
0: Zelfs met mijn okay. zinger als De Cellin was het hier maar lauwtjes. <laughs> Ik mis je, Hettie.
1: <laughs> Oké, okay, volgend nieuws. Artificial intelligence nieuws. Want er is dit jaar een Eurovisie Songfestival in Nederland... In Rotterdam, we kunnen voor het eerst sinds lang met de trein naar het Eurovisie Songfestival, als we dat zouden willen. Maar er is niet alleen een songfestival voor mensen, maar ook een voor Artificial Intelligence Systems. Dus er is een aparte competitie voor hits, popmuziek, gecomponeerd door AI.
4: En moeten die dan ook door een preselectie gaan en
5: nationaal worden verkozen? Nee.
1: Nee. nee. Maar er is nog geen Belgisch kandidaat.
5: Oh, ja, Nata had dat gezien, de kandidaten had ik niet zien staan, maar ik heb wel eens gekeken hoe de wedstrijd werkt en je kan je registreren. Iedereen kan dat doen. De enige voorwaarde is dat alle mensen uit hetzelfde land moeten komen en ze hopen zoveel mogelijk landen te hebben.
1: Dus oh. als je een team vormt, moeten alle teamleden uit hetzelfde land... Ja, dan, moeten dan wordt
5: verbonden... samengezet Ze ja, moeten verbonden zijn met instituten uit hetzelfde land. Ah ja, oké. Okay. En dan krijg je eigenlijk 200 midi-files opgestuurd met de 200 Songfestival Liederen, waar je dat je op kunt baseren. En dan mag je daar AI op loslaten. En je mag het ook combineren met een menselijke performer. Ja. Je moet alleen... Dan worden er punten afgetrokken. Ja. Dan worden er punten afgetrokken. Ja. Human in the
1: loop, ja, ja, ja. Ja, ja. En, tien.
5: en je moet vooral zeer transparant zijn over hoe je het gemaakt hebt. Dus al je code moet open source gezet worden.
1: Dan, Wel, da, da, dat bedacht ik net. Goed, een AI-systeem, je stopt er heel veel voorbeelden in en door een zo slim mogelijk algoritme haalt het daar een nieuwe versie uit. Ja. Maar het is heel gemakkelijk om daar als mens dan een beetje aan bij te schaven en een beetje te foevelen om dat mooier te maken. Maar dus, zij vragen de code open source, zodat zij het kunnen reconstrueren.
5: Zo. Ja, en dat zie je eigenlijk in heel die AI-movement overal heel hard. Iedereen daar is heel hard bezig met open source. Okay. Ook in de algoritmisch onderzoek en zelfs in hardware meer en meer, daar is zoveel mogelijk open source om, Omdat het ook hebben. moet. He.
0: Veel van die tussenpakketten die dat ze gebruikt, of veel pakketten waar dat erop gesteund wordt, die hebben als expliciete vereisten van, oké, okay, als je dit pakket gebruikt, in software van u, moeten de rest van uw softwarepakket ook open source maken, anders mocht je onze software niet gebruiken. Dus Weet je, het, het Creative Commons ja. systeem,
1: ik deel het met iedereen, maar als je het gebruikt, moet je het ja. ook weer delen met iedereen. Maar als, als die
2: algoritmes allemaal open source en bekend zijn, dan is het toch, ey, correct me if I'm wrong, maar dan is het toch echt alleen maar degene met de meeste data, die wint uiteindelijk. Dus dan zijn de Googles en de Facebooks van deze wereld sowieso nee, gewoon... maar Je
5: kan enorm veel soorten neurale netwerken bouwen. Ik kan er verzinnen met rare connecties en zoveel lagen van zoveel breed enzovoort. Dus die zijn Daar ook kan gewoon... ik zelf creatief in zijn, maar eens zo... ik klaar ben, moet ik het resultaat samen met mijn finale song... Het is dus niet ja, maar... zo dat al die liedjes allemaal hetzelfde gaan zijn. Want... Nee, nee, nee totaal niet. Ja, okay. dus, dus het is wel
0: een, zoals met koken. Hè? Je kunt een recept op duizend manieren implementeren. Ik, denk, ik, ik praat over koken nu. Nee, ja, je moet het toch anders zien. Zelf... Stel
5: je voor dat wij een kookwedstrijd doen. Iedereen maakt een gerecht. Je mag kiezen welk gerecht ik maak. Uh, weet ik veel, een rare volovan, een gekke tiramisu enzovoort. Je moet je finaal recept laten proeven, je finaal resultaat. Maar je moet ook het recept mee afgeven. Dat is eigenlijk wat je hier moet doen. Dus we maken allemaal iets anders, maar we geven wel ons receptje mee af.
0: Dus wel... ze gaan een neuraal netwerk, of meerdere neuraal netwerken, al die Eurosong-nummers laten horen en al... Na een paar ja. uur gaat er iemand buiten komen en dan zeg ik van kan een neuraal netwerk een nieuw Eurosong-nummer maken? Nee, maar het kan wel wenen, blijkbaar.
6: <laughs> maar of, niet, niet, eens noodzakelijk, niet eens noodzakelijk een neuraal netwerk. Nee. Alles wat dat met machine ah, learning te maken heeft. Oh, ja, en dan nee. heb je ook nog uw variatie. Bedoel, we gaan MIDI-files krijgen, maar hoeveel randapparatuur en niet eens muziekinstrumenten verstaan MIDI-files? veel. Je hoeft niet eens
1: met muziekinstrumenten
6: aan de slag te gaan. Oh,
7: wie weet hoe briljant dat gaat zijn. Dat kan veel beter zijn dan de echte Eurosong. Absoluut,
1: ja, ja. Ooit komt er volgens mij een Europese wedstrijd om te bepalen wat nu de precieze definitie hmm. van artificial intelligence is. <lacht> Waarbij dat elk land probeert om zich in bochten te wringen. Zullen we ja. gewoon
0: zo een team kwaad naar de computer kijken? Noem je dit gay? Dit kan gayer!
5: <lacht> wat ik nog verwacht had, is dat ze de scoring ook deels door een AI-systeem zouden laten doen. Oeh, dat zou nog cooler Maar dat zijn. blijkt Nee, het zijn. publiek
6: stemt
0: online, hè. Ze krijgen... Zowel,
5: het oh. heeft wel een aantal ja. experten. En dan ook, iedereen mag meestrijven. Ja. Ergens in april kunnen ze allemaal meestrijven. Je show
0: wil heel kort, hè, als de score met jij AI zou gebeuren. Dan is er van lijnen open, lijnen toe. Dit zijn de punten. Doei. Tot volgend jaar. Ja, maar, maar dan komt dat echt
1: wel in de buurt van een gans systeem. Hè, dus waar je echt ah, zo ja,
5: kun je ...beoordeling
0: door AI en dan
1: herwerken door AI, beoordelen door AI enzovoort. Ja. ja. Er is trouwens een poging gedaan. Vorig
6: jaar hebben ze een liedje gemaakt met min of meer... Dezelfde regels als degenen die nu gelden voor dit Eurovisie Songfestival, zijn de 200 liedjes hebben ze laten horen aan machine learning. Maar dan, hetzelfde voor de tekst trouwens, en dat geldt ook voor deze wedstrijd, je krijgt ook 200 teksten en die, daar mag je ook mee aan de slag.
5: Ja, maar ze trekken ook punten af als er te veel stukken tekst letterlijk ja, terugkomen. Ja, ja. dus wow. je moet er wel... Ja.
6: Maar dus die poging van vorig jaar, het was in mei vorig jaar, is er een team geweest dat dus ook machines heeft laten leren op 200 Eurovisie Songliedjes en dan hebben ze wel een zware menselijke hand toegevoegd, zijnde alles wat eruit gekomen is, is een beetje geselecteerd en bij elkaar geplakt. En er zitten heel duidelijke flappe tekst in van bekende liedjes, Ik ken ze langs geen kanten, maar het zouden bekende liedjes zijn. En het nummer dat daaruit gekomen is heet Blue Jeans and Bloody Tears. En ik zal het nu even laten horen voor, oh. voor alle fans.
3: I'm
8: lost with. I'm with.
7: by myself this thing grows more obvious in this face I don't know what baby bye 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 oh bye 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 baby summer's gone it's gone for the both of fars and tears will always have wet <laughs> tears will always have wet tears
3: <laughs> you go
0: Voila. Ik zou er echt op gestemd hebben. Ja. Maar het is, ja. het is veel autotuned. Dit is beter dan eender welk Balkan-nummer dat is ingezonden de laatste twaalf maanden. Maar heeft uh, wel... het is
4: een
6: Israëlisch team dat het gemaakt heeft. Okay. Ja.
7: Het
4: heeft echt wel zo de standaard van een popsong. Dat heeft je ja. echt wel goed begrepen. Hè?
6: Ja, nee, ik, ik denk echt dat dat de menselijke
1: hand
4: is die, oh. we, die dat we voelen oh. en dat horen. Op, dat zou
5: ik niet onderschatten. Nee,
1: nee, dat is net het gemakkelijkste. Nee, nee, nee. Akkoordenschema en melodie nee. ja. is het gemakkelijkste voor een ai om te leren.
7: Dat lijkt ook allemaal op elkaar. Een is eigenlijk inderdaad... Ja, ja een
1: paar daar, daar ben ik mij van bewust, maar het geheel zit zo mooi in elkaar. Wel, er is één bedenking die ik heb als zijnde. Goed, heel vaak worden dingen door AI gegenereerd en daarna echt serieus bijgeschaafd door de mensenhand. Mm -hmm. Hier kunnen we dat niet doen als ze zeggen van kijk, je moet je code echt geven, dan zou je moeten kunnen met dezelfde input tot hetzelfde resultaat ja, maar je mag
5: komen. Je mogen het bijschaven, maar het moet heel duidelijk zijn wat je ja. hebt gedaan. Je volledige maar
1: recept moet uh, duidelijk zijn. Wat dat je wel kan doen, dat is heel veel verschillende AI-systemen laten genereren, die allemaal een nummer laten schrijven, en dan heel selectief kiezen. Ja. Want dat gaat sowieso dat gebeuren. Dat zal wel gebeuren. Mm. Dat is een beetje gelijk wat je vroeger had bij... Banner, en ik weet niet of jullie daar oud genoeg voor zijn, Peter wel. Banner was software in het dos tijdperk en die maakte zo vlagstjes, met, je moest een spreuk intikken zoals Happy Birthday en die maakte zo allerlei vlagjes met lettertypes en die genereerde het ene na het andere, random, ja. en dan moest je op een bepaald moment zeggen oh, dat is een mooie, en dan had je die gekozen.
2: En dan kon alleen maar op zo'n matrixprinter afdrukken. Ja, een... De jonge mensen wel... kijken heel raar ja. mee. De Matrixprinter is de printer waarmee je hele lange flappen papier mee kon printen. En dat was keihandig voor de vlaggetjes van banner. Ja. Papier met gatjes, zo die dingen. Zo met pinnetjes. Ja.
7: Maar was dat ASCII dan, of...
2: Aski, nou waren gewoon puntjes allemaal. Dat is echt zo, traar, dat was echt zo'n bittereetje. Dat okay, zo. you
7: old
1: peoples. <laughs> ik vind dit wel een beetje een confronterend moment dat we met een generatie schisma binnen yeah. de Nerdland Crew ja, ja, ik, ik weet
4: ik, het allemaal, maar ik doe gewoon alsof ik ben de jongste. Noord, <laughs> ah. Nooit van gehoord. Nerdland printer. Nerdland overzicht. <laughs> oh.
6: <laughs> Voor alle jonge kids hier is het geluid van een Matrix dotprinter.
3: Ah, dat
0: of veel beter vroeger, uh.
1: ik vind, Ik vind het ook zo fantastisch dat... Een deel van ons luisteraars nu vol nostalgie zitten en een ander deel vol verwarring. En minachting voor
2: ouderen. Maar de matrixprinter hadden gewoon geen inkt voor nodig. Dus dat ging die gewoon... branden gaatjes. Ja, ja. Die sloeg dat erin. Ik weet het niet. Ja. Gelijk dat je een tipmachine had, zo. Ja. Dat, om... maar dat had je toch ook en... lint, hè? Ja, je had lint, hè? maar je hebt geen inkt nodig. Gelijk dat je nu de inktjetprinter... Het ja, is, gelijk, dat is gelijk dat gelijk zo een constant... ponskaart, eigenlijk. Gewoon. Ja, niet een ponskaart. Het gelijk, gelijk een tipmachine, maar in plaats van lettertjes waren dat gewoon allemaal bolletjes die erop geklikt maar. werden.
7: Ik moet heel even...
8: Ik ben een heel, heel, heel grote songfestival... Liefhebber. En ik vraag me af welke 200 nummers hebben ze die gegeven? Dat en heb ik ook gevraagd.
5: Want ah, maar je stijl gaat afhangen van die nummers. Dus die zijn er allemaal recente of zijn er ook van de jaren zeventig? Dat moeten zo. dan toch de winnaars ik denk, zijn? Ik denk sowieso er alle winnaars. Er zijn geen 200 winnaars. Nee,
6: nee. nee. Okay. Ja, maar laten we, laten we ons
1: inschrijven, dan weten
6: ja, we het. Dan krijgen we er de dataset. Als je je
5: maar is geregistreerd, dan ja,
1: krijg je de
6: dataset
5: sowieso.
1: Dat is misschien heel belangrijk om te zeggen: voor zover ik weet, is er nog geen Belgische inzending. Oh, come aan mensen, we doen mee. Dus is dit dus, een oproep, oproep: iedereen die ja. in AI werkt yes. of toegang heeft om AI-systemen te kunnen genereren en testen op al die input,
0: doen gewoon. Doe hè. Make
3: us proud.
0: Volgens mij is het iets we moeten wachten op General AI om dat te doen. Council... Kai. Oh. En de jas 2019 gaat naar. Het is 2020, 2020. sorry. Dat is een
1: nieuwe inzending. Goed, we gaan over naar het volgende onderwerp. Dames en heren. Miss America 2020 is Dokter in de Chemie. Awesome. Dokter in de Chemie. En ze heeft tijdens de talent competition, waar je normaal gezien een liedje zingt of zegt dat je heel graag wil dat iedereen vriendjes is op aarde, heeft zij een chemisch experiment gedaan. Een van de toppers als het aankomt op performance, namelijk de elephant toothpaste. Oh,
4: yeah. Oh, yeah.
1: Ja, dus waar je twee stoffen samengiet die bubbeltjes maken. Dus meestal waterstofperoxide, H2O2, en een, een katalysator die daar de zuurstof uithaalt. En dan zeepsop, waardoor dat al die bubbeltjes schuim worden. En, en dat heeft zij gedaan... Ja, trouwens, Bart, we hebben nog lang gezocht op het optimale elephant toothpaste recept ja, ja. voor, voor uh, schijren en nee, nu, is, nu is het weggewerkt, maar op
6: Oestijnwist is er heel lang een soort van bruine vlek tegen het plafond geweest, daar waarbij... Zo, zo enthousiast... praat je niet over Bruno Wijn.
0: Ja. Ja. Ik eet random naam die met de winnenschoot. Bruno, ja. Minus één van... Nee,
6: ja, de elephant toothpaste we hebben we daar hard aan gesleuteld om dat juist te krijgen. En dat is ook het meest aangevraagde
1: receptje ja. op de show. Want de recepten voor elephant toothpaste die je online vindt, zijn vaak een beetje aangepast. Ja, om het veilig te houden. Om veiliger te zijn. Concentratie en dat doen we niet aan mee natuurlijk. We waren een beetje safety third. Mm, ja.
9: Concentratie van het peroxide is belangrijk. Ja, ja, absoluut. De gangbare in de apotheek die is maar 10 of 15 procent. 6 à 12 procent, ja, maar je hebt 30, 30, 30 procent hebt nodig. nodig. 35. Ja.
6: 35, oh, oké. Okay. Ik heb die oh.
9: Maar uh... Ik heb daar 20 liter
6: van. Als
7: ge... Ik voel een uh, nieuw experiment. <laughs>
1: ja, wel, maar wat dat betreft, oh, dan moet ik er wel bij zeggen. Er is de voorbije maanden een soort YouTube wedstrijdje over wie maakt de grootste elephant toothpaste.
9: Hey, ik heb er een filmpje gezien dat ze dat in zo'n vat van 200 liter deden.
1: En ah, wel, dus er is een soort stand-off tussen Mark Rober, die u misschien wel bekend maakt heerlijke ingenieursfilmpjes. Die heeft onder andere een dartsbord gemaakt dat op x- en y beweegt zodanig dat uw pijltje oh, altijd in de roze valt. Is dat, is de is de dat diezelfde ja. kerel die
9: zo'n veiligheidssysteem heeft gemaakt voor als zo uw pakketjes pikken? Is dat ja, die? Hè? inderdaad. De glitterbom. Oh, de glitterbom. Oh, heerlijk.
1: Als er een Amazon-pakket staat of een ander pakket en ze pieken het en ze ja. gaan ermee naar huis. Ze doen het open, komen er vier camera's uit en worden er glitters over heel uw huis gespreid En een stinkbom. Ah. En een stinkbom terwijl het u filmt en ja. uploadt online. Ja,
9: met een GPS en alles erbij.
1: Goed, of dat allemaal echt is, dat weet ik niet. Maar dus Mark Rober, die zit op YouTube, en David Dobrik was een andere YouTuber. David Dobrik heeft op een bepaald moment het wereldrecord Elephant Toothpaste gepost, maar Mark Rober reageerde pardon, ik heb deze zomer een grotere gemaakt. En toen zei David Tobrik: oké, okay, als het zo zit, dan maken wij hem nog groter. En nu komt het er eigenlijk op neer dat er een volledige tuin... Van een verkavelingswoning vol met schuimlijk.
7: Classic mail behavior. Pas op. Pas ik heb een grote. Nee, ik heb een grote. Ja, maar dat, nee, dat is. is...
1: Ja. Het is echt wel een nerdfight. Er staan ja. al die
6: olifanten langs de kant. Weten die dat wij
1: dat niet gebruiken? <laughs> ja. Dus, ja. Zullen we een Nerdland react toe doen? Ja, ja we, gaan, we gaan gewoon kijken en reageren. Mensen die het willen zien, zoek op New World Record Elephant Toothpaste David Dobrik. Het komt ook in de show notes, uiteraard, op nerdland.be. Wij gaan nu. Kijken en reageren. <laughs>
3: Wie gaat Ach, oh, wou, wou,
0: wou, er dat op?
7: Wauw.
6: Maar je ja. moet je daarbij inbeelden? Dat is geweldig exotherm. Er komt ja. heel veel hitte bij vrij. Het dus is eigenlijk en creepy
7: bijna. Het dus is echt bijna creepy. En,
6: en ja.
1: jodium Insane.
7: ook. Hè. En alles wat het oh. aanraakt... Het oh. is like een tsunami yeah. van elephant toothpaste.
1: Alles dus wat het aanraakt... Je krijgt ook vlekken. Dus
4: don't try it at home, right?
1: In deze grootte is het don't try it at home. In kleine grootte is het heel tof om te doen. Maar je ziet het
0: echt. Die een volledige nof die vol met wow. dampend schuim. Pas op wat we zeggen over YouTubers, en mannetjes, want dat is altijd mails. Hè? Ik zeg het maar... Ja, oké, okay, maar goed, kijk... Maar, maar, wat... En dus de Miss die dat, dat gedaan heeft, heeft effectief gewonnen.
1: Ah ja, we gaan inderdaad terug naar ja. Miss America. Sorry, ik was even, ja. Miss America, dokter in de chemie. En zij heeft die elephant toothpaste in kleine demo-versie gedaan in de talent-round ja. van Miss America. En... Ja,
0: het, is, het is daarbij gebleven. Het is niet dat ze dan opeens in badpak stond en zich in, de, in die zeep ging wassen of zo. zat een labojas aan?
1: Hè? In een labojas, ja. met een veiligheidsbril. Ja, Uiteraard ja. de ja. meest seks kleren op aarde. Uh, Uiteraard voor de rest heeft zij de hele misverkiezing ja. meegedaan zoals al de rest. Maar ze is gewonnen en ja, we hebben nu dus een dokter in de chemie die een jaar lang... Ik
5: denk dat ze aan het doctoreren is.
1: PhD, ja, maar ze is 24 ja. nu, denk ik. Nee. Hè? Dus inderdaad dan de dus ze... Dus is twee jaar aan het doctoreren. Ja, inderdaad. Ja, voilà.
5: ja dat is ja, awesome. wel cool. Hè?
1: Ze zegt ook dat haar belangrijkste missie outreach wordt nu. Hè? Dus tijdens haar jaar Miss USA wil ze vooral science outreach. Maar zo cool.
2: Ja, super. Hè? Ja. Ja, en als je googelt, je moet googlen op Miss America in 2020, omdat ze zitten een jaar verkeerd met hun telling. Dus die van 2019 is die van vorig jaar, dus zij is eigenlijk die van 2020.
1: Maar ja, ze is, ze is na nieuwjaar verkozen. Ah, ja, Ze ja, dus, uh...
5: ziet er ook nog wel goed uit. Dus het is niet dat ze alleen naar wetenschapsexperimentje kan, kan gezin, om te winnen. Ja, nee, ja, dat nu kan ook. Kijken niet, en
1: ook reageren. <laughs> ja, maar bon, ik heb iets gek met misverkiezingen. Ik vind die nooit echt knap als die verkozen worden. Soms ja. worden die knap een paar jaar later, maar op het moment ja. dat die verkozen worden, heb ik zelf niet van, jij zijn nu echt een schone madame. Ja. Een beetje gelijk een wijntje. <laughs>
5: moet dat laten liggen.
1: <laughs> Oké, okay. oh, we hebben haar naam niet genoemd. Dat moeten we nu wel doen, hè. Hoe heet ze? Oh, Verdorie.
2: Camille Schrier.
0: Camille Schrier.
1: En hoe schrijft je Schrier? Schrier. S C H R I E R. Ja.
6: Vooral moet zit zetten de link ook ja. er wel erbij. Het is, echt van, het is wel een knap. Als je dat zo zegt, dat is altijd in mijn hoofd. S C H R I E R. Schuif af.
3: <laughs>
6: ja daar. <laughs> Ik kan dat
1: niet, niet aan doen. Dat is de schuld van de VTM. Zij, het zou toch de max zijn als die een soort TV-programma begint samen met Simon Jertz. Dan heb je Schreren Jertz de Science. Wauw. Wow. Ja.
7: denk wel Russisch allemaal?
1: Ja, dat is waar.
7: Schreren Jertz. Ja. Je hebt ook zo wat een Russische scientist: hebt. Crazy, Crazy look... Russian oh man. Oh, yeah. Crazy ja. Russian hacker, volgens mij. En die zegt altijd: safety is number one priority.
6: En dan
0: doet hij zich gigantisch pijn. Hè? Ja. Mijn een veiligheidspirale. Ja, mij ja. ja,
7: altijd zoveel. Een,
0: een enorm nadeel als je een arts bent met een Russisch accent. Want er is niemand die op, op, op een nee. operatietafel ligt. En zegt: Oké, you go to sleep now.
7: I will oh. operate you.
1: you. wake up more healthy. No problem. Ja, crazy Russian hacker die inderdaad de meest waanzinnige dingen doet. Onder andere, ik denk dat hij het was. Heb ik die ooit. Het magnetron element uit een microgolfoven zien halen. Okay, dus dat is een element dat, als dat minder dan een paar meter van u staat, waar dat uw ogen ontransparant van worden. Wat heeft hij gedaan? Die heeft dat op een stok gezet van twee meter lang. Oh en dan heeft hij tussen zichzelf en dat magnetron element heeft hij een metalen schild gebouwd, zodat hij niet gefried werd. En dan is die gewoon naar. Objecten in zijn tuin gestapt oh, yeah. en hij is die met een schakelaar beginnen magnetronnen. En dus je ziet die dan echt zo zitten voor een tomatenplant. Now we try, well now we try microwave tomato. En dan tot als die ontploft. Ja, dat is ja. qua health and safety is dat een dat hele erge...
0: goede nieuws is, is ja
1: <laughs> En alle wifi was weg in de buurt. Ja, ja. dat ook. Ja. Ah, dat is juist dezelfde frequentie. Ja, inderdaad. Goed, we blijven in de United States of America. We gaan meer bepaald naar de Stanford University. Wat hebben ze daar gebouwd? Een zelfrijdende elektrische DeLorean... Dus de DeLorean, legendarisch geworden door Back to the Future. Een zelfrijdende elektrische DeLorean die niet gewoon rijdt, maar die drift. En dus driften, voor wie het niet kent, driften is uw wielen draaien door, dus je wielen slippen door. Maar intussen, al glijdend, door met je voorste wielen naar rechts te sturen, terwijl je een bocht naar links neemt, ga je al rijdend eigenlijk bochten maken. Het is een geweldig populaire racetechniek ook. Hoe heet het nu weer? Drag um, racing? Karma. Moek Karma of zoiets. Waarover hebt je het lief? We ja, nerds ja, kennen alles van street races. Lieve
0: heeft een beroerte. <hijen> kennen jullie dat niet, jongens? <hijen> <hijen> ja, nee, het
1: heeft ne een naam. Gimkana, denk ik. Wacht hoor, ik
4: Dat is het Japans. Nee, dat, dat is, Boy, dat is uh... een vechter uit
1: Street Fighter dat je nu... Gymkana <hijen> nee, 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 wint. Nee, het is letterlijk Gimkana. G-Y-M-K-H-A-N-A. Ja. Gimkana. Ah, Gimkana. Ja, ah, Kimkana. Okay. En dus, Gimkana is een racetechniek waarbij dat je constant, elke meter die je aflegt, zijn je banden, zijn je achterwielen aan het patineren. En je moet dus constant al driftend door al die bochten gaan. En die maken dan een soort bochtig parcours met achtvormen en donutsen die je allemaal zo moet afleggen. En die mannen die rijden dus... Tot op 10 centimeter tussen hindernissen door. Dat is waanzinnig om te zien. Maar die kunnen toch maar één toerke doen, want dan zijn die banden al weg. Die moeten heel vaak banden vervangen, ja, ja dat en klopt. 10
7: centimeter van hindernissen. Allee, als ik door Antwerpen stad reed, doe ik dat ook eerlijk.
0: <laughs> al driftend. Al driftend. Doorke, <laughs> Ik vraag me nu af hoeveel van de cirkel van ons publiek overlapt met van die Johnny's. Dat er, <laughs> <dat> het, <laughs> van dat denk, aan wie zijn we dit nu? Ze tonen
8: dat wel heel veel op Discovery Channel. Oké. Okay. Okay. <laughs> maar,
0: ja, ja. Maar, ja. Maar, ze tonen op Discovery Channel. Is dat dan Hitler's Dr Drift race?
8: <laughs> nee, dat is National Geographic. Het zijn Aliens, but it's aliens. Nee, ja, maar het is Aliens. Al die
6: autobouwprogramma's.
7: Maar die da altijd
1: daarover zijn, gesproken... Uh. Driftscene die... Investigation. <laughs>
7: Resilience.
1: Al die wetenschappelijke documentairekanalen van vroeger zijn ook allemaal een beetje macho kanalen aan ja, het worden. He. Dat is toch echt een teloorgang? Hitler's war machines. Maar ja, dan zitten we nog bij de goeie als oh, het over geschiedenis ship. gaat. Al
7: Aluminium hoedjes vooral ook.
1: Hè? Meestal is het pimping cars.
7: Wheeler dealers,
8: auctions. maar dat zijn wel echt nerds. Hè? Is yes. het echt gelukkig?
0: Ja. De car nerds. Wij hier van Nerdland, wij gaan fingerpointen. Dat, 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 dat is dat nu eens dat gaat
6: erover. Zo. Zeg lief, maar moet ja. ik niet harder onder de indruk zijn als een mens dat doet dan wanneer
1: een AI dat doet? Nee. nee? Nou, ten eerste, dan moet ik er heel duidelijk bij zeggen: ik weet niet eens zeker of het een AI-systeem is. Ik heb zitten zoeken. Ja, ik denk het wel. Voor de mensen die het willen opzoeken: de auto heet Marty, genoemd naar Marty van Back to the Future. Het is van de Stanford University. En Marty Kana is het project dat ze gedaan hebben. Dus Gymkana met Marty. Nu, wat dat zij bouwen is: ze hebben een zelfrijdende elektrische auto gemaakt. Alle self-driving systems die momenteel ontwikkeld worden, zijn gemaakt voor wat zij noemen stabiele systemen. De wielen hebben grip en wijzen de juiste richting uit. Drifting en Gymkana is een onstabiel systeem. Namelijk, ja, je rijrichting is niet waar je wielen naar wijzen, je wielen slippen door, je zit met andere krachten, je zit met wrijvingskrachten, er zijn andere manieren om richting en snelheid te bepalen, enzovoort. En dus, zij hebben hun volledig systeem ofwel getraind in AI, ofwel geprogrammeerd op onstabiele systemen. Ze hebben dat zodanig performant gekregen. Het filmpje dat nu online staat, is één kilometer lang, alleen maar al driftend door allerlei bochten en circuits, en het doel van hun onderzoek is om crash-systemen te maken voor zelfrijdende auto's. Namelijk als een zelfrijdende auto in een ongeval terechtkomt, of als er een voetganger is die ze enkel als slippend kunnen ontwijken, dat er ook code bestaat om in onstabiele situaties de juiste
2: manoeuvres uit te voeren. Hmm. Maar het filmpje dat ze tonen, ik vind het ontroerend ja, mooi. Maar het is wel... Ik, ik weet niet zeker dat in het filmpje zelf het, er, lijkt het er redelijk voorgeprogrammeerd. In de zin dat er zitten zo twee nerds in een auto en de ene nerd heeft een laptop op zijn schoot. En de andere zit gewoon bij de man Suite. Dat vind
5: ik oh, het nog het akeligste. Dat is een zelfrijdende auto die kei gevaarlijke dingen doet aan hoge snelheid. En je gaat er met twee in zitten. Dat is niet nodig.
1: Ja, maar ze rijden door kegeltjes. Hè. Dus ja, als hij een fout maakt, is er een kegel. En ze zitten op een hele grote ja. Ja, ze, En als die een
0: auto omflipt en in brand vliegt, dan
1: zijn het
5: Dat is oké. Okay. Dus ge... ja. Maar
1: dat vind ik... Het meest ontroerende is hoe performant die auto is. Dat is echt fantastisch. Ja. Maar het tweede meest ontroerende vind ik, aan de buitenkant kijkt naar een DeLorean die echt macho toeren aan het uitvoeren is wat zal gaan hebben, en dan krijg je een shot van de binnenkant, en daar zitten twee nerds, ene met een laptop en een andere met zijn hand inderdaad switch, op de ja. dead switch, dus om hem af te schakelen als er iets fout gaat, en die zitten nu toch te giechelen en te genieten. <laughs> ja. Heerlijk is dat.
6: We zullen eens even luisteren naar een audio, hè.
1: De code performt zo so goed. Well.
6: Je kunt niet begrijpen dat understand op een hoger niveau level.
1: Maar blijkbaar is Mardi, dus de elektrische zelfrijdende DeLorean van Stanford University. Marty is een project dat blijkbaar al vele jaren meegaat. En dat nu dus een nieuw hoogtepunt bereikt heeft door te driften ja, in de Gymkana. Python is 25 jaar oud. Enfin, het is moeilijk te zeggen. Hoe oud? Want Python, de programmeertaal. Guido van Rossum, een Nederlander. Guido van Rossum. Guido van, ja. van Rossum. Is dat beginnen programmeren in 1989, denk ik? Ja, zoiets. Dat heb ik nu ook trouwens geleerd door onlangs een populaire quiz mee te spelen. Bijna alles is gebeurd in 1989. Berlijnse muur was 1989.
0: daarom 89. dat je met zo'n gigantische medaille rond je nek zit van Slimste de Mens ter de Wereld? Dat nee. Het begint wel een beetje op te vallen.
1: Die Jeroen, jij ja, ja. ja, ja, ooit uh, medaillen... GELACH uh... <laughs> Nee. Het is de Bart van Peer, Erik van Looij generator.
3: Nee. Nee,
1: sorry, kom, kom net, sorry, ik verder doen. String A is onderwerp van daarnet.
0: Ja, Python, hier de
1: Printline.erik. Naamkandidaat heb jij ooit A. Ja. <lacht> ja, Python, zeer populaire programmeertaal, door Guido van Rossum geprogrammeerd. Er wordt nu ongeveer gezegd 25 jaar oud. En hij heeft de Dijkstra Fellowship gekregen van de Universiteit van Amsterdam, waar hij woonde. Een soort eerbetoon aan de man die Python en hij is
0: bij deze ook zin zit jaar niet meer de leider van het Python-project. Want dat is ondertussen, elk, elk groot bedrijf zit erbij in. Google heeft daar een deel stake in. Elk bedrijf dat iets met Python doet, heeft daar een stake in. Maar hij werkte zelf bij Dropbox en hij was dus ook nog de leider van het Python-project. En nu is hij Benevolent Dictator for Life. Dat was hij altijd. Dus, ah, dat was hij altijd,
1: altijd. Ja, ja. Dus er was een soort werkgroep. ...Python Om die taal te verbeteren. En hij noemde zichzelf Benevolent Dictator for Life, omdat hij zei. Ik luister naar suggesties, maar uiteindelijk beslis ik toch. Dat is,
0: is een beetje wat Linus Torvalds doet met de Linux kernel ook. Ja. Linus Torvalds, zeer, zeer, zeer gemene man. Echt een beetje een, 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 <lacht> beetje een bully. Die zegt ook gewoon: van je kijk, het is, het is mijn vuif. was het toen niet aan. maak je een eigen kernel. Maar...
1: En daar is hij nu van afgestapt. Ja. Hij heeft blijkbaar heel veel backlash gekregen over een beslissing van twee jaar terug. En toen zei hij: Oké okay, jongens, als het zo zit, ga ik mij een beetje terugtrekken. Hij zit nog in de raad van bestuur. Maar hij is niet meer de benevolent dictator. Dus hij kan overruled worden. De wat... reden dat we
0: dat vertellen is omdat er een of andere krant een artikel had afgedrukt omwille oh, van Guido van Rossum, 25 jaar Onze Nationale Trots. En ze had daar dan snel snel wat code bij afgedrukt. En dat was geen Python-code, maar ja, maar code. Oh, wow. en dat was dat, dat is het equivalent van het linksdraaiend DNA toch wel een ja. beetje. Ja. Voor de,
1: dat is toch echt... Allee. Ik zie twee mogelijkheden. Eén mogelijkheid is zeer waarschijnlijk en de andere is helaas onwaarschijnlijk. De eerste mogelijkheid is gewoon code. Zoek er eens iets met ja. computers. Iemand. Ah, hier. We hebben hier iets. Plak dat erop.
0: Groene letters, zwarte achtergrond. Snel voorbij scrollen. Heker. Kom op, kom op, kom op.
1: Waar ik ergens op hoop, en het is gewoon niet waar, maar een mens kan dromen, is dat er op de redactie twee man naast elkaar zegt van... Hey. Als we bij de artikel van Python een stuk JavaScript zetten. Hoe kwaad gaan ze dan niet zijn, de programmeurs? Wat gaat dat helaas niet geweest zijn? Nee, want het is
2: echt nog een keer slecht geschreven JavaScript ook. Dat
1: hoor hier...
0: We echt nog een keer op de, <laughs> well, de ja, syntaxis. Dat is misschien wel belangrijk om te zeggen: Python is een van de enige, of is de meest populaire programmeertaal, waarbij de formatering van je tekst, dus hoe ver dat de tekst staat, ja. waarbij dat deel is van de ja, programmeertaal. Dat is waar. Met, met andere, andere programmeertalen plaatst je haakjes open, haakjes toe, en dan is alles tussen de haakjes deel van de functie. Bij Python is de enige manier om dat te doen, je tekst effectief zo te structureren dat die op de juiste afstand staat. Oh, dat, met ah, bedoelt dus met, met, ja, uw... met tabs of met spaties? Met spaties want... als je een, een absurde. Psychopaats, voilà, Psycho dat... hè. Maar, eh, <laughs> dus met TAPS. Maar bij TAPS, bij andere
1: programmeertalen, wordt er altijd gezegd je moet TAPS gebruiken om het overzichtelijk te houden, maar het maakt geen hol uit.
0: maakt geen hol uit. Je kunt dat ja. allemaal op één lijn schrijven. In bij Python één... moet het, bij, het wel.
2: Ja, wat je, Bijvoorbeeld bij JavaScript, hè, wat dat ze doen, ze comprimeren die code door alle spaces en dingen eruit te halen zodat je minder moet downloaden. Maar het grote voordeel inderdaad van Python daarbij is, is dat om te leren programmeren, ziet je het direct en je moet het toepassen en je leert direct proper programmeren en de juiste identiations gebruiken, want anders werkt je code gewoon niet. Het is wel een hel als je code moet gaan kopiëren van anderen en oh, dingen nee. moet gaan samen doen. Want een ene stukje code zit is dan, is dan in een subfunctie, bij spreken, of is dan twee keer ingesprongen en je moet het dan naar boven halen. Het is een hel om in te programmeren.
0: Maar, het is iemand een... gebruikt spaties en jij gebruikt ja, tabs, en dan ja, moet je ja, iemand en dan ja, gaan een dan... ja, dan... Lang verhaal. Ja, voilà. en, en
2: vandaar heb je eigenlijk gewoon twee grote te kampen en je hebt voor of tegen Python en voilà. Maar het is een taal die dat gewoon ook heel veel in AI gebruikt wordt. Hè? Zeker de derde of de laatste generatie, omdat die multithreading kan doen. Die kan meerdere, een multidimensionale tabel. Met meerdere processen tegelijkertijd gaan doorlopen, wat dat zeer zinvol is.
0: Maar ik vind dat. Nou... Ik zie Kurt zo altijd vertrekken, zo wat shit, ik heb het woord multithreading gezegd. Dus nu moet ik dat allemaal uitleggen. En ik zie gewoon uw brein zo van. Oh fuck. Oh fuck. Zo, zo, zo help, help ja, zo, naar Marianne, zo, Marianne pak over. Niks
5: je Kurt
0: ja. is echt zo recursie, maar dan vlees geworden. Je ziet die zo, oh fuck. Nee, 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 nee. Oh nee, dat moet ik ook uitleggen.
1: Vlees geworden recursie. De nested recursion. Um, voor beginners uh, wordt het ook vaak aangeraald. Ja,
2: het is omdat je leert heel een functie. Je kunt dan niet uh, rommelcode schrijven. Je moet het mooi uitleiden. Challenge is, accepted. <laughs> dan werkt het gewoon niet. Ah, okay. voilà. En de tweede is, is dat het heel veel toepasbaar is. Je kunt daar scriptjes mee schrijven op een server. En je kunt daar websites in programmeren. Je kunt daar apps in schrijven, Je kunt daar heel veel verschillende dingen mee doen. Het is zo'n beetje de Swiss Army Knife. Uh, eigenlijk, als je één programmeertaal zou leren... Leer dan Python, want dat kunnen we heel veel dingen gebruiken.
1: Dat is wat Jeroen mij ook aangeraden heeft, om het Python-boek ja, uh, Automate learn the Boring Stuff. Ja,
0: automating the Boring Stuff with Python, yeah. of Learn Python the Hard ja, Way. Is ook zo een ja. zo ja. heb ja. ik het ja. ooit
1: half. Geleden. Maar ik vind die titel zo goed. Automate the Boring Stuff with Python, want ja. dat boek gaat echt over je bent geen IT-professional, je bent gewoon iemand die een taal wil leren om zichzelf het leven af en toe gemakkelijker te maken. En hoe kun de Python daarvoor gebruiken? Om eigenlijk, zoals dan een klusjesman zijn eigen kast bouwt in hout voor zijn living, dat je iets op je computer of in je domotica gewoon automatiseert met een Python-scriptje.
0: Uh, ja. Ik denk dat dat nog altijd de beste motivatie is om te leren als je dat om te computer kunt doen. Ik heb dvd's om dat te leren. Uh, Monty Python. <laughs> Dat is, uh, en de jas 2020. <laughs> Daarna is de taal effectief vernoemd, Monty waar? Python's Flying Circus. Ja, oh, Guido van Rossum was daar een zeer grote oh. fan. van. Wow.
1: Guido van Rossum was heel groot van Monty Python en het is echt een tribute. De naam Python is een tribute naar wow. Monty Python. Dus een mens kan dan beginnen dromen, misschien dat er ooit een nerd is in de toekomst. Die Mariette. De taal. Of nee, die zijn programma noemt naar neveneffecten. Maar goed, ah, ja. software met neveneffecten,
4: dat is Microsoft. Dat voor Nerdland, maar
1: bon... Dus, pardon, eh, is...
4: Nerdland. dat is weten waar we staan. Nee. Ja. ja,
6: bon. Sommige mensen leven nog tien jaar terug. Al, wij zijn dan eens geen alle acht.
4: <lacht>
1: Oké, okay. ja, zeg, genetica nieuws alweer, maar we gaan het er toch eventjes over hebben, ook al is Hetty er niet bij. George Church. George Church is iemand die ja, een vaak gehoorde stem in de genetica, iemand die absoluut zijn credentials en zijn adelbrieven heeft, maar ook iemand die de controversie niet schuwt mm -hmm. en die mee zit in onder andere het Mamoetkloning-project, die nu een nieuwe manier wil ontwikkelen om uw DNA op te slaan. Uw genetische code op te slaan op een veilige server waar dat je dan mensen af en toe toegang tot geeft. Dus als uw dokter iets wil weten uit uw DNA, krijgt hij geen bestand met uw genetische code op, maar kan die bij nebula heet het denken, kan die dan eventjes gaan kijken waar zit dat en onmiddellijk daarna wordt zijn access terug ingetrokken. Een van zijn projecten, maar die is nu ook betrokken in een dating app op basis van DNA. Goed, dat is een concept dat sowieso vele alarmbellen doet afgaan. Maar het is George Church, dus we gaan er toch eventjes naar kijken. Wat heeft hij precies gebouwd?
4: Zoals je zegt, hij zit in heel veel projecten tegelijk. Hij start nog wel veel op. Voorlopig is hij er nog niet. Het heet DigiDate. Dus Digit en dan mijn een 8, met de 8. Cool. Wat de bedoeling zou zijn, is om een soort achtergrond-app te bouwen die samenwerkt met de bestaande dating-apps. En die dus eigenlijk ervoor zou zorgen dat je niet wordt gematcht met mensen waar dat je genetisch gezien beter niet mee zou matchen als je niet de kans wilt op kinderen met een bepaalde beperking.
1: Dus mensen die recessief drager zijn van een ziekte als zijnde, je hebt al uw genen dubbel. Je hebt eentje van moeder, eentje van vader, behalve je XI als je een man bent. Bij sommige ziektes, so ja, het is genetica, dus je moet altijd veel sterke plaatsen. Bij sommige monogenetische ziektes, ziektes die maar afhangen van één gen. Bij sommige monogenetische ziektes krijg je ze als één van de twee genen kapot is. Bij sommige krijg je ze alleen maar als ze alle twee kapot zijn. Wat ervoor kan zorgen dat twee gezonde ouders die recessief drager zijn, dus ze zijn zelf niet ziek omdat er maar eentje van de twee kapot is, die hebben een kans van één op vier Juist. dat hun kind wel drager is. Ja.
4: En dat zou die app dan verhinderen in die zin dat je eventueel zou gematcht kunnen worden door een Tinder of een Bumble of eender welke app en deze app zou er dan voor zorgen dat je daar niet mee gematcht wordt dus dat je die ook nooit leert kennen, dat je daar nooit verliefd op wordt en dat je nooit met de zever zit van hoe je, gaan we wel kindjes maken enzovoort
1: Ik heb gehoord dat ze het op Grindr niet zo belangrijk vond. dat heb ik ook gehoord
0: <lacht> <lacht> Ja, maar dat was, dat was wel direct mijn reactie van, die dating apps worden toch niet alleen gebruikt om kindjes te maken Alleen maar bedoel, ik ken nee, een paar Mar mensen
4: Mar Church is een beetje ook, ja, allez, een evangelist. Hij noemt zichzelf evangelist, denk ik. Hij wil echt alle ziektes de wereld uit. Dat is een beetje zijn, zijn idee. Hij werkt ook met bepaalde technieken om mensen virusbestendig te maken. Maar alle virussen bestendig te maken. Dus zover is die mens aan het denken. Voor hem gaat het over we gaan alle ziektes de wereld uit helpen en zeker die zware genetische ziektes.
1: Dus ja. het
0: is niet Tinder, maar kinder.
4: Uh. <lacht> Nee, goed oh, nee. Nee, nee. Dat
1: is de. Kinderjas 2020,
7: oh.
2: die daarvoor gebruikt maar wordt. Dat ziet er niet verdacht uit als ik dat ga. Minder,
7: Jeroen, minder. Maar
2: Jeroen nog nee, 17 moppen en Marianne schrijft daar een AI-systeem voor dat we gewoon automatisch... We genereren dan. Het voilà. Songfestival Jasmop 2020. Ja.
4: Hij had het idee, hij hem gekregen van een uh, Joodse gemeenschap in New York. Ik denk dat dat een gemeenschap is, waar dat er dus effectief mensen worden getest op bepaalde genetische ziektes of dat ze drager zijn van een bepaalde genetische ziekte en daarmee rekening houden in een mogelijke gearrangeerde huwelijken. Ze doen dat. En natuurlijk, ja, je krijgt minder.
1: Het is een tijd verplicht geweest binnen de orthodoxe kerk... En ik, ja, ik weet het niet precies meer, het staat in het boek eh, Mijn Supergenen, van Lone Frank, staat het. het. is een tijd verplicht geweest in de orthodoxe kerk in een bepaald gebied om, als je wou trouwen met elkaar, u te laten testen op sikkelcelanemie. Sikkelcelanemie is een van de recessieve ziektes. Dus als je ja. alle twee recessief dragers bent, zijn je gezond. Maar één kans op vier dat je kinderen wel ziek zijn. Kijk eens aan. En dus die kerk zei gewoon... Als je wilt trouwen met elkaar, moet je je op voorhand laten testen. Daarna had iedereen nog altijd alle vrijheid om te trouwen of niet. Maar zij zagen dat veel mensen afzagen van hun huwelijk op basis daarvan. Je kunt je ook afvragen in welke mate dat, dat op liefde en romantiek gebaseerd was op dat moment. En effectief is zo, in een paar generaties tijd, is het voorkomen van sickle cell anemie heel zwaar teruggedrongen ja. binnen die gemeenschap. Dus wat hij doet, is niet... Nieuw. Nu, hij heeft een beetje backlash gekregen omdat mensen eugenetica begonnen roepen. Of course. Ik denk bij mijzelf, als je het echt hebt over ziektes, ben ik niet echt akkoord. Ik denk, als het gaat over recessieve aandoeningen die duidelijk een aandoening zijn, hé, want dat is ook nog zoiets, maar dat soort dingen die duidelijk een aandoening zijn, dan ben ik mee. En natuurlijk ook heeft de pers ervan gemaakt dating-app op basis van DNA, waardoor dat heel veel mensen begonnen denken op basis van DNA weet je wat... U, je goede romantische partner is. En dat is het totaal niet.
4: Maar die bestaan ook. Absoluut. Die heb ik gevonden. We hebben hier DNA Romance. Ja. DNA Romance is een site waar dat je absoluut niet naartoe moet surfen, tenzij voor de lol. Het is, Zet hem in de heet. show notes. <laughs> Wat doen zij? Ze doen één ding waarvan ik denk, allee, tot daar aan toe... Dus je laat je profiel op. Als je dat al hebt, als je dat niet hebt, kun je ter plekke een test bestellen. Een DNA-profiel, ja. Ze doen twee dingen. Dus ze gaan kijken naar de HLA-genen. Dat is het humaan leukocyte-antigeen. En dat heeft te maken met je immuniteitsstelsel. En daar zit wel wetenschap achter. Eén onderzoek
1: zit daarachter, ja. Dat,
4: ja. Het onderzoek dat iedereen kent van de T-shirts. De T-shirts. Ja. He, ze hebben een aantal vrouwen. Alleen, hele en Hoop wel, was wel een redelijke sample size. Absoluut.
1: Statistisch, oké. Okay. Ja, ja. Statistisch, oké. Okay. Yeah.
4: Dus vrouwen een hoop t-shirts gegeven, die waren gedragen door mannen, goed ingezweet en ze lieten die ruiken. Welke vinden het meest aantrekkelijk ruiken? En het bleek dat de t-shirts die ze uitkozen als best geurend, dat dat mannen waren met een tegengesteld, allee, ze te zeggen, een complementair immuunsysteem. En dat is goed voor de baby's, want als je een tegengesteld of een complementair immuunsysteem hebt, dan gaan je baby's gezonder worden. Dus daar zit iets achter.
1: Daar zit één onderzoek achter. Daar zit
4: één onderzoek achter. Het andere wat ze doen, ze doen ook een soort compabiliteitstest op basis van persoonlijkheid. En nu gaat het spijtig genoeg echt in de pseudowetenschap. En dat gaat dan over de Myers-Briggs.
1: Oh, god. Oh.
4: Ja, point. Yeah. Oh, dus,
1: er is al lang een website die ik ook vernoem in mijn show over DNA en in het boek, en die heet Gene Partner. En Gene Partner doet eigenlijk net hetzelfde. Er is ooit, en dat is. Wat? Dat is een gene-partner.
0: Ah, is... dus iedereen koppelen aan Gene Thomas. Ik, ja, ik, <lacht> <lacht> ik was aan Gene's partner aan het denken voor zo'n <lacht> hele, hele specifieke subset van mannen dat je kunt daten. Ja. Dus die doen eigenlijk
1: net hetzelfde. En dat is een ziekte van de conclusies, laten we zeggen, de verslaggeving over genetica van deze tijd. Er wordt een onderzoek gedaan en ze vinden een lichte correlatie van een eigenschap met één gen en daarna verschijnt er in de krant het gen voor X is gevonden, wat natuurlijk nergens op slaat. Heel veel van de dingen die wij doen zijn polygenetisch en partnerselectie, als partnerselectie monogenetisch is, dan eet ik de piemel op van John McAfee. Daarover straks mee. <laughs> ja, inderdaad. Maar dus, er was één onderzoek, inderdaad, dat onderzoek met die t shirt geur en dan vonden ze een correlatie met dat HLA-gen. Dus, wat heb je dan aangetoond, binnen een bepaalde statistische waarschijnlijkheid, dat geur... Een factor is in uw partnerselectie. Verwondert mij op zich niet zoveel. Is het de enige factor? Ten eerste, dat hebben we niet aangetoond, en ten tweede, Karimon, nee. <laughs> ja, bon. En dus, die in een dating site baseert zich dan enkel daarop, en op basis daarvan gaan ze mensen laten betalen om zich te koppelen aan iemand die blijkbaar mogelijks één factor aantrekking tot u zou kunnen hebben.
4: Je zou eigenlijk beter gewoon een café binnenstappen en aan alle mannen... Allee, voor mij dan, aan alle mannen vragen, doe je arm met die Nee. Mag eens even, even stil, nee.
1: Dat is hoe men in aan een partner ah,
4: gaat. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Allemar... ik, dus ik
0: stap een café binnen en probeer eens mijn DNA zo ver mogelijk te verspreiden.
1: <laughs> oh.
0: En iedereen probeert ook
1: een grote afstand van uw DNA te behouden. Absoluut, ja.
4: Ik heb nog een leuk feitje over George Church zelf. Ja. Want dat is een heel rare mens. Hij ja. neemt zelf ook alleen maar wat hij noemt neuroatypische mensen aan. Hij heeft ADHD en hij heeft ook narcolepsie. En u zouden denken, narcolepsie, dat is niet zo gezellig. Daar zouden dan liever misschien niet mee geboren zijn, terwijl ADHD heeft nog voordelen. Maar hij zegt zelf, nee, ik vind het eigenlijk best wel prettig, want ik val dan overal in slaap. En dan zo tussen mijn slaap en mijn waak zit ik zo vaak in van die rare bewustzijnstoestijnen en dan krijg ik de beste ideeën.
1: Ja, maar het is absoluut... Het is een rare kwiet, maar iemand die wel al absoluut dingen bewezen heeft, is een heel boeiende persoon om te volgen, George Church. We gaan eventjes terug naar de prehistorie, want, Peter, er was groot nieuws. Stop de
9: persen. Dinosaurussen hadden luizen. Ja. Ze zijn er eigenlijk achter gekomen, omdat ze een onderzoek aan het doen waren naar het ontstaan van pluimen bij dino's. Dus er zijn nu al hein, enkele tientallen jaren nu worden er gevederde dino's gevonden. En op basis van die dingen zijn ze dan ook eindelijk tot conclusie gekomen. Worden
7: komen. er effectief gevederde dino's gevonden, met ja. de veren nog aan?
9: Ja, Fossil er zijn ja, gefossileerde ja, ja, veren. Ja. Ja, 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 ja.
1: De bewijzen zijn er. De ja. vraag is nu: waren alle dino's gevederd? Ja, ja. En, als, hoe zijn,
9: en hoe is die evolutie gekomen? Dus uh, het onderzoek daar. Zat hem eigenlijk naar het ontstaan van donsfeertjes... Maar Stefanie is verwonderd over de gevederde dino's.
4: Nee, nee maar dat jij zegt, waren alle dino's gevederd? Nee, ja, dat zakelijk. is mogelijk. In die ja. Er is een vermoedie. Maar gevederd, dat is in een donsken of nee, nee, ja, ja, pluimen. Nee, pluimen, hè? Wat? Ja, ja. Oh, my god, ja, ja. alle boeken verkeerd.
1: Ja. De T-Rex had waarschijnlijk pluimen. Meer zelfs in de meest recente Jurassic Park-episodes ja. zit er zelfs een uitleg waarom de pluimen weggevallen
0: zijn bij de gekloonde
1: dino's in het pest. Er is ook een theorie. Er is een, al,
0: al uw tekeningen updaten.
4: Is, ja, ik wou het ja. juist zeggen. Ik ben ja. midden in een wetenschapsboek. Moet ik al die fucking dino's opnieuw tekenen ja. met pluimen of wat?
1: Als uw DNA juist draait, zijn we al
9: tevreden.
4: Ah.
9: <laughs> maar er is een theorie die dan ook wel beweert dat ze vooral de juvenielen eerst pluimen hadden. En dan, zeker bij, bij de T-Rexen bijvoorbeeld, dat is die dan adult. Maar dat is ook maar een theorie. Dat ja, maar, is maar dat is een theorie bewezen. die ik
4: voorlopig ga steunen. Ja. <laughs> ik
0: denk alleen, stokoude kale
4: dinos Voeg
6: voelt gewoon een voetnoel toe, dino niet afkomstig uit
9: Aalst. <lacht> of ze er serveersuggestie bij ofzo De poppen kunnen niet zelf bewegen. Pluimen niet in grepen. Enfin, dus men was eigenlijk een onderzoek aan het doen naar het ontstaan van die pluimen bij dino's. En wat hebben ze gevonden? luizen. Dus er was bij de groep van de luizen, want dat is een van de 31 ordes van de insecten, men had uit genetisch onderzoek al een vermoeden dat ze minstens ongeveer 100 miljoen jaar oud zouden zijn. En daar is nu bewijs voor gevonden. Dus ze hebben in stukken barnsteen pluimen van dino's gevonden en daar zaten luizen in. Wat? Pluimen van dino's ja. in barnsteen? Ja. Barnsteen, ja. Damn! Ton ja. En voordat je nu begint te denken van, oeh, wacht, muggen, dat ging niet. Misschien luizen, Jurassic bloed Park eruit geweest. halen, ja. Ja, nee, niet alle luizen zuigen bloed. Er zijn er ook die eten pluimen. Alle. Ja, en Olle. deze waren er zo. O. Ja. Maar die luizen ja, is
5: er kant. zelf nog in? Of, of, ja, ja, ja.
9: Dus ze lijken wel op moderne luizen, maar de monddelen zijn veel primitiever. En ze zijn ook maar iets van twee tiende van de millimeter groot of zo. Dus dat zijn echt hele kleine beestjes. Maar dus, barnsteen is eigenlijk hars uitbogen. Gefossiliseerde
1: boven. hars, ja. Dus, har, hars, er is op een bepaald moment dan blijkbaar een pluim van een dino gevallen. Daar is boomhars overgelopen ja. en die is gefossiliseerd, begraven ja. geraakt. Ja. Trouwens, een insectje kopen in barnsteen, dat kost maar 50
9: euro, denk ik. Ja, dan wordt het er heel veel gevonden. Hè? Ja, je
1: kunt voor 50 ja. euro online een insectje kopen van 60 miljoen jaar oud in barnsteen. Ja. Zeg,
6: en het DNA van zo'n luis in barnsteen, is dat intact of is dat, kapot? Nee. dat is kapot? Dat is kapot. Dat is, kapot. Dat is, kapot, ja.
1: dat is het jammer aan DNA: dat ook al zit dat perfect bewaard, stabiel, dat dat na een paar honderdduizend jaar gewoon uit elkaar valt. Die dat molecule vaak... is zo groot en fragiel dat ja. dat, dat niet anders kan.
7: Dat 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 Waar jij vaak heel enthousiast aan het die je en zegt: nee.
9: No. Ja. wat je eigenlijk ziet in Barnsteen is ook eigenlijk alleen maar het omhulsel van die beesten eigenlijk ook ah, okay. maar een afdruk hè. dus dat is, dat is een holte hè.
5: wel zo fijn dat je daar een submillimeter mondje ja, ja, ik
9: het maar ja ze, ze een beetje vesuvius uitbarsting ja, wel, ja, ja. ja. dus die, je hebt zo'n modellen van die mensen die daar gestorven zijn eigenlijk is dat hetzelfde, je hebt de holte nog in Want al it. de
7: rest is al gewoon verdwenen.
9: De rest is verdwenen.
1: Dus bij Pompeii werd er gegraven... Niet terug over die vissen in Emmer.
9: Nee nee nee, 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 nee. Niet bij nee, nee, nee. 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 Dus er werd gegraven tot als je een holte vond en die werd ja. vol gips gegoten, denk ik. Hè. En, en dan in die holte liggen die beenderen dan nog. Maar die zijn dus, dat lichaam is vergaan. Ja. Dus die beenderen, dat stuikt allemaal in elkaar. Maar die holte is er nog. Okay. Dus als je die vult, dan zie je dus de vorm van de mensen... Ah. En dat is op het moment dat zij stierven, ja. ja, de,
0: de negatieve. Ik snap wel dat die dino's luizen hadden, want probeer dat direct, zo waar, maar is de camera
4: Ah, oh, man, ik zat al twee minuten te wachten om die joke te maken. Oh, oh, oh. Ik kom maar over die barrensteen.
0: En dit is waarom ik de gouden jas alweer. <lacht> maar
1: trouwens, als het gaat over luizen en parasieten, een vogelnest, <lacht> mm. de nesten van vogels, dat is blijkbaar een soort broeihaard waar ja. dat er echt ja.
9: een soort serengeti-woestijn voor ja. parasieten die op vogels zitten. Dat zijn niet alleen luizen daar zitten ook heel veel vliegen in. Luisvliegen heet dat dan, dus binnen de groep van de vliegen en de muggen zitten erbij die bloedzuigen van vogels en die dus ook zo dezelfde vorm hebben aangenomen. Okay. En die er eigenlijk bijna uitzien als een luis, maar het is een vlieg. Convergente evolutie. Ja. Ze zijn op, via een ander pad op dezelfde
1: optimale vorm. Uitdaging. Zelfde
9: biotopen en dezelfde niche en dan krijgen die dezelfde vorm.
1: Maar dus een specialist vogelnesten, die vindt daar tientallen diersoorten, insectensoorten in. Eigenlijk, ja. in, in Absoluut. Oké, okay. ja, euh, nog eventjes over de insecten. Muggen zouden dan toch ecologisch belangrijk. Natuurlijk, zijn. wat had je anders gedacht? Ik weet het, je bent altijd een verdediger geweest van de mug als schadel ja, in ja. de ecologie. Maar er waren ook stemmen die zeiden, goh, die
9: mug, we denken dat we die mogen uitroeien. Ja, er zijn zelfs een aantal biologen die vinden dat de voordelen van de totale eliminatie van muggen... Opweegt tegen de nadelen, de ecologische nadelen, die dat zou kunnen hebben. Maar we kunnen de nadelen nooit volledig voorzien. Nee, hè? Dat en is ook zo. Nu was er een nieuwe studie die dat ja. toch. Die toch zei ja, van... en ze hebben dan een aantal dingen opgenoemd, maar eigenlijk. Hebben ze niet zo echt heel veel nieuwe dingen toegevoegd? Ze hebben het iets meer gedetailleerd weergegeven. Een van de belangrijkste elementen is bestuiving. En dat zou je eigenlijk niet direct kunnen... Ja, ja, kunnen dat, zou niet direct van, niet dat zou je niet direct associëren, zo'n muggen bestuiven. Hè? Maar wat heel weinig mensen weten, is dat muggen, bijna alle muggen, nectareters zijn. Alle? What? Ook de steekmuggen. Hè? Waarom? Ook de vrouwtjes zuigen nectar. Maar waarom... Ja. Laten die ons
4: dan niet meer is Nektar is toch?
9: Ja, ze hebben het bloed nodig om, voor de ontwikkeling van de eieren. Niet alleen ah, nektar Niet nee. voor zichzelf. <laughs> en dan moet je weten, er zijn ongeveer 3500 soorten muggen, waarvan er maar ongeveer 150 à 200 bloedzuigers zijn.
0: Al de andere en al die 150 dan dan niet... zitten vanavond in jouw slaapkamer.
6: <laughs> <laughs> Ik wou juist zeggen, zijn muggen ook niet geweldig nodig, omdat geen enkel ander ding ter aarde het geluid... <tus> ja een tandartsboor ja ah oké weg met de muggen
9: dat doen ze trouwens om elkaar te zoeken muggen vinden de partner op basis van de frequentie van de vleugels
1: dus eigenlijk is dat gewoon irritant geflirt waar we naar liggen luisteren ja of vreselijk het equivalent op een festival ze van
0: hey we staan hier Jeroen. we staan hier
1: je wij hebben heel veel Nederlandse
0: fans. Oh, ik bedoel, en ik wil dat je je nu excuseert. Uh, dat is het equivalent van, van die ambetante Fransen. Ah, ah. Die daar staan van. Oh, oh nu soms hier. No, nu oh, soms hier. No.
1: Lachen met de Fransen. Het is de parachute van elke Europese ja, mond. Typisch Frans. Je ne veux pas payer beaucoup pour ça.
6: <laughs> <laughs> um, uh. Dikke
9: Fransen.
1: Ken je ze wel?
6: Ken je ze maar, wel? sorry uh,
9: Nederlandse Fans. En ik heb een heel. ...leuk weetje gevonden in een van die artikels. En ik heb daar zelfs mee een van de grote vliegen- en muggen-specialisten mee kunnen verrassen. Dat zijn dat bestemt... beter zijn vrienden, hè. Ja, ja. ja, nee, er is een boekentip. The Secret Life of Flies van Erica McAllister. Dat is iemand die in het Natural History Museum in Londen werkt. Dus de vliegen- en muggen-specialist. Die heeft een heel leuk boekje geschreven over waarom dat vliegen zo supercool zijn... En ik had een onderzoekje in mijn hoofd over een ecologie van poeltjes en waarom dat die muggenlarven zo belangrijk zijn, blablabla. Bla bla. Maar ik kon het niet terugvinden, dus ik had haar even gecontacteerd. En ik zei van, ja, het ging dan over die bestuiving. En ze zei ook van, ja, dus dat heb je daaraan gedacht met die adulten? Ik zeg ja, maar ik vind het zelfs een heel cool ding. Er zijn zelfs muggen die gaan bedelen bij mieren. Dus je weet dat mieren, hè, dus die melken platluizen en die Suikers, zuigen die ja. honingdauw op, er zijn dus muggen die dus hun snuit in de kaken van de mieren steken en dan ook met hun voelsprieten erop en dan geven die mieren dus honingdauw op en dan zuigen zij dat op. Ah, dus mieren kunnen trommelen met hun voelsprieten om ja, ja, honingdauw te vragen aan
1: soortgenoten.
9: Aan soortgenoten, ja. dus dat heet trophylaxie. dus die gaan gewoon bedelen. Dus de ene beren. bedelt en de andere braakt eigenlijk houd ja. ik bouw op en dan eigenlijk het een ander dat op het ja. meer equivalent van mag een stuk van uw vitabies Wacht, dus... ja ja. Ja, maar of of, ja,
6: of het mieren. Ja. Goeiedag, we zijn van het Rood Kruis. Hey, uh.
9: <laughs> Wil je
1: plakker kopen? Die
6: muggen dus, ja, of... steken
9: dus hun snuit erin en die mieren braken dan dat op. en dan zuigen die Dus die muggen zeggen Hebben dan die die eigenlijk die 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 in een mierenstemmetje, mieren maak een stuk van uw vitabies en dan zegt ja. die, ah, je zijn
0: ook een mier, alstublieft. Ja, maar die ja, trommelen, ja, dus eigenlijk trommelen die zo slecht dat iedereen overgeeft. En,
7: en waarom,
9: <laughs> waarom weet die
7: mieren dan niet dat dat een mug is? Of weet hij dat wel een boeite? Het
9: trommelen is dat, die kunnen dat nabootsen dus die doen van de andere mieren na. Die steekt
7: ineens slik zijn
9: mond in uw mond. Ja, maar zo slim zijn de insecten nu ook weer. Als je ja.
0: gaan het overgeven zijn, Nata, dan dat, bedoel, dan maakt dat allemaal niet meer zo uit. Zie je dat er zijn tong in uw mond steekt? Maar... <laughs>
1: maar eigenlijk is, dat, eigenlijk is dat hekken wat die doen. Dat is hacken. Oh, absoluut. Is, dat is hekken. Oh,
9: ja, dat is letterlijk ja. Hekken, ja, die,
1: dat hekken. Die hekken het communicatiesysteem van de mier om ja, te misleiden om er iets van los te Hekken ja, slim. Oh. Doe ook mee hè, in de jascontest Fishing bij ongewervelden mm. Dat is eigenlijk ja. uh, wat er... Of enfin, goed Oké, okay. maar dus wat ik vooral onthoud is dat als muggen zoomen Als die zeggen dat die eigenlijk we zeggen van schatje, kom je ga eens hier ja. Dat is een van de grootste opgehelderde misverstanden in de insectenwereld Sinds het moment dat ik ontdekte Dat vlindertjes die romantisch rond elkaar vliegen in de lente Dat die gewoon aan het vechten zijn voor territorium Oh. Of, uh,
9: nee, het kan ook een baltse zijn. Het kan, kan, kan balsen uh, zijn, ja, ah ja, oké. Okay. Ja,
1: Want ik dacht dat hij gewoon tegen me kon hé, hey, hey, gast, ik was hier eerst... Ja. Wat is balsen? Dat, dat zijn twee mannenvlinders. Poepen. Voorspel. Poepen. Ah. De, voorspel is het de, voorspel. de paringsdans. Bal, ik, ik, paringsdans. Ik,
7: ik, ik,
0: ik, ik, ik. Dus die, dus die vlinders weten eigenlijk
7: ja. niet of ze moeten gaan poepen of ja. vechten. Ja.
0: Ja. Awesome. Zeg, zijn me als territorium ontduikt of is dat hier voor te poepen? <laughs> <laughs> Want ik heb, allez, ik heb een beetje kop aan. En dus als ze dan gewoon met territorium kunnen blijven, zou dat goed zijn voor mij. <laughs>
9: Va, nog één laatste ding. Het yes. zijn niet helemaal echte muggen, maar er is één bepaalde soort knijtjes, Een knijtjes zult je misschien ook wel kennen. Ja. en ook zo van die gemeene bloedzuigers, Die vooral zo rond overstromingsgebieden, dan ja, en zo zitten. Er is één soort knijt. Als die uitsterft, dan is er geen chocolade meer. Wat? Ja. Oh, een... Beschermde beschermde okay. knijt de bloemen, de bloemen van de cacaoboom worden bestoven door één soort mini-mugsje een knijtje, Allee. twee soorten die als we die weg maken. zijn, geen chocolade.
0: waarom vertelt kunnen... je deze Peter? <laughs> niemand was zich ja, daarom maar zorgen dat belang... aan het maken ja, en nu vond er... ik weten van godverdomme we, we maken moet... eens een dag niet uit en de chocolaat is weg we moeten muggenmelk verbieden <laughs>
4: <laughs> maar kunnen we daar geen robotknijt voor maken? want er zijn ook al robotbijen heb
9: je al eens gezien hoe klein die bloemetjes zijn?
4: ja, nee
9: misschien in de toekomst ja, ja.
0: Ik snap daar geen... van. Nee. No.
1: <laughs> <All right. laughs> Wat een luide lach. Wat een entomologische uh, appreciatie. No. Ja. Oké, okay, ik denk dat we dringend terug moeten naar de software en de hardware. Want het nieuws heeft ons bereikt dat het Vaticaan een eigen Minecraft-server heeft. Dus binnen Minecraft kun je eigen servers Opzetten? Uw eigen wereldje ja. Uw eigen wereld. Ah, dus ja, ja. Het, het is wel gehost buiten het Vaticaan? Het, is
0: binnen het, het staat op hardware binnen het Vaticaan. Echt? Actief, ja. ja, het Vaticaan heeft een paar servers met de namen van aardsengelen. Raphaël, uh, Michael... Oh, God. God. Ja, ik, ik weet niet of ik dat in ik de, de cloud... Turtles of aardsengelen land op, op In noemen. de cloud, ja. <laughs> <laughs> Angels in the cloud. <laughs> ja. Raphaël, Gabriel is er nog een Al die, je weet wel, al die heilige mannen. Ja. ja. En ja, dus er is nu een zeer hippe priester in het Vaticaan die zijn eigen Minecraft-server heeft opgezet
7: Robert op Bellacher...
0: Ro Robert. Ro Robert. Father, Father Robert. Roberto okay. Balleman. En die, uh, die heeft zijn eigen Minecraft server opgezet, maar wat het speciale eraan is, die had al op voorhand ingezien van, ja, als je een server online zet of een dienst online zet waar iedereen op kan, ja, daar gaan mensen gaan daar gemeene dingen op komen doen of gaan proberen die server kapot te maken. Dus hij heeft eerst een server online gezet die hij gebruikte als honeypot een paar weken om te kijken van, oké, okay, oh. ik zet een server online, dit is zogezegd onze echte Minecraft server, en dan een paar weken geslagen en gezien van op welke manieren proberen de mensen die server kapot te maken.
1: Even uitleggen wat een honeypot is.
0: Wel, Een honeypot is eigenlijk een systeem dat je online zet, of op een plek waar het bereikbaar is, met heel weinig beveiliging op, zodat je kan kijken welke technieken hackers proberen te gebruiken om je systeem te kraken. Gelokte potentiële hackers ja. naar iets wat eruitziet als een kwetsbaarheid, ja. maar het is eigenlijk mijn voorbedachte raam. Heel veel
7: grote systemen en ja. bedrijven voor hebben wel zo'n honeypot. Ja. Dus is het
0: is dat je een huis zou bouwen en dat vol met camera's zou hangen en dan zou opschrijven van okay, de dieven komen binnen door een gaatje te boren in het het raam check. Ah,
1: well, je zet eigenlijk een raam half open van je huis. Ja. En als er een binnenkomt, dan zie je van
0: ah oké, okay, zet... ja, ja, kunt... gebruiken
5: ze toch niet dezelfde trucken als ze bij een goede server zouden gebruiken.
0: Maar je kunt langzaam maar zeker kunt je nee. die server beter maken. Hè? Het, het komt erop neer dat je probeert je tegenstander, al zijn tools te laten zien. Ah, okay, ja. Je wilt alles dat ja. in de kast heeft kunnen laten zien voor op het moment dat je voor echt lanceert. En dat was dus bij deze Minecraft-server na twee of drie weken. Is die server veel beter beveiligd tegen. Maar de...
1: Wat een wantrouwen in de mensheid. Ja, inderdaad. Ja, maar ja. dat is
4: gelijk dat, zoals dat ze dat doen, soms mee om pedofielen te lokken, maar dan. In het Vaticaans,
7: ben je het zo, ja, is... dus,
0: Dan roepen ze meestal als ze betrapt worden, we waren aan het holypotten. <laughs> ik hoor trouwens bij de kids dat Minecraft terug populairder is dan Fortnite. We gaan ja. weer twintig mails krijgen, Heb maar, maar het is, ja. is over zijn top heen, de, de Fortnite. Omdat de, de creativiteit bij Minecraft toch nog dat ietsje... Ja. Ja.
5: En is dat dan een Minecraft-wereld die er normaal uitziet? Of hebben ze st st stukken van het Vaticaan nagebouwd? Nou, dat
0: weet dat ik. Ik, ik, weet, ik veronderstel dat, gezien dat het gehost is vanuit het Vaticaan, dat er wel bepaalde regels zullen zijn over wat er al dan niet mag op de service. Dus ik denk niet dat je daar snel een gigantische penis van zandsteen gaat maken. Het is sowieso een populair spel onder creationisten, natuurlijk. Ja. Oh, wow. Godmode
1: God <laughs> aan. Ja. Oh. Oké, okay, ja, cool. Misschien een, een poging om de jeugd te overtuigen, dat de kerk ook wel heb. Oh. Stefanie, heb jij ook een soort icky-reactie tegenover het pastoorstaaltje? Kerstraut. Kerstraut.
4: Elke vezel in mijn lijf zegt nu dat ik op je gezicht moet slaan, dus, okay. dus wees blij dat we vrienden zijn.
1: <laughs> Smoske is oh. speciaal. Ja, maar wacht, Stefanie, kom, komt het door de fluittoon of door de correlatie is, met de misviering? Of is dit jarenlang het jarenlang seksueel misbruik? Ja,
0: <laughs> Stefanie. Bon.
1: Stefanie, leg ons dat eens uit. Maar dat was het mooie, dat als een hostie uitgedeeld werd, dat hij altijd zei het lichaam van kruis. Ah. Het lichaam van hey, kruis. Dat kom je tot achter de kerk. Ja, en, hoor, voilà. ja, ja, dat is, achteraan, als je achteraan in de kerk stond, hoorde je niks behalve de... Ja. Ja.
5: En meestal,
1: meestal kwam er zo tegen het raam zo een geile tjiftje vliegen van wat zeg je, die gaat. <lacht> ja. Zeg maar, dat is eigenlijk een mooi bewijs van het feit dat dan korte frequenties langer overleven op grote afstand, of hoe moeten we dat Normaal wat moeten we doen? Ja. Normaal Normaal lage frequenties hoor je op mm -hmm. verdere afstand en korte frequenties kun je beter positioneren. Waarom ah. dan een ambulance piepu -pie, zegt, omdat de pu hoort er verder en de pie kunt beter ah, okay. ja, je beter lokaliseren. Daarom denken mannen
7: stemmen ook altijd door muren en zo
1: voilà. Oké, dat gezegd zijnde denk ik toch oh -oh. dat het stilaan die tijd is van het jaar. Namelijk meer bepaald het.
0: Ilan,
1: Ilan, 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 Ilan. Ja, wat Musk-nieuws betreft niet heel veel deze maand. Er is een beetje aftermath uiteraard van de Cybertruck, waar nog heel veel heen en weer geschreven is over is het geniaal of is het idioot? Bon, ik denk dat het meeste gezegd is. Dus de aerodynamica schijnt wel oké okay
0: te zijn.
2: Ja, het feit dat hij zo hoekig is, geeft eigenlijk een heel groot ja, aerodynamisch voordeel. Volgens één onderzoeker. En nou, okay, ja. meer. So Eén oh, onderzoeker
0: va. met een snor in een pruik, genaamd <laughs> Elon Musk.
2: <laughs> Bekend uit Rick and Morty. Ja, ja uh, voilà.
1: Dus,
2: <laughs> ja. Is waar zit het in Rick and ja, Morty? Ja, ja. maar Elon Musk heeft task. zelfs ja. een guest appearance gedaan. Hij heeft de stemming gesproken. In de nieuwe zelf. serie? Nieuwe ja. serie, aflevering drie of vier, denk okay. ik, van, uh, laatste, van het vierde seizoen van uh, Rick and Morty trouwens. Heel fijn.
1: Ja, net uit, hè? Een paar Week of zo, een week pa of ja, twee ja, of ja. Voilà, okay. Rick and Morty, heerlijke reeks. Goed, dus Cybertruck, eigenlijk same same, zou ik zeggen, voor en tegenstanders, zoals het al een tijdje gaat. Maar wat wij vorige maand vergeten zijn in de hele Cybertruck heisa is dat er een Starship van SpaceX een prototype ontploft is. Hoera! Tijdens... <laughs> dus het feestje voor Jeroen was nog niet groot genoeg met de Cybertruck. Er is tijdens het ik denk tanken van zuurstof en brandstof, dus vloeibare zuurstof en brandstof naar een raket, is er een bovenkant afgevlogen. En dat heeft dus de Starship-testperiode weer een beetje vertraagd. De eerste hoppertest van een paar tientallen meters was dus gelukt. En de volgende ging een paar tientallen kilometers zijn,
0: maar die is dus een beetje vertraagd door het feit dat er een prototype kapot is. En dit was. De raket die ging gebruikt worden voor commerce? Nee, voor... waar ging deze raket voor ingezet worden in de toekomst?
1: Starship is bedoeld om op hele lange termijn mensen naar Mars te brengen. Okido. Maar Starship zou. Een plaats... Niet
0: van boven in de raket gaan zitten, dus.
1: <laughs> ja, inderdaad. Maar Starship zou plaats hebben voor tientallen mensen, denk ik. Ik denk, ja, denk dat echt zo'n 40, 50 mensen is die in Starship zouden kunnen plaatsvinden, misschien nog meer. En dus de eerste testen zouden rond de maan zijn dan. En dan op een heel, lange, alleen heel lange termijn, in musk time, nabije toekomst, in realiteit waarschijnlijk heel lange termijn, zou dat zijn om echt grote groepen mensen naar Mars ja, te... Honderd mensen zelfs. Honderd mensen in één starship, bij één lancering. En die zou dan bovenop zo'n previously known as Big Falcon Rocket, maar nu heeft dat al een nieuwe naam, denk super ik. Heavy booster. Dus super Heavy Booster. Dus dat er bovenop gezet worden, dat is eigenlijk het passagiersgedeelte dat je ziet in die filmpjes over... Op een half uur naar Australië bijvoorbeeld en, en dat soort dingen. Trouwens, een nominatie voor het Nieuwsblad Online die schreven bij dit bericht «Het ruimteschip vloog de lucht in».
3: Wow, oh, dat is
1: mooi. Toen het ontploft was, inderdaad. Ja. Verder heeft Musk getweet dat Tesla de waarde van 420 dollar bereikt had. En dat heeft natuurlijk een grote symbolische functie omwille van twee redenen. Op het moment dat hij zijn, achteraf gezien, illegale tweet gestuurd had, dat hij alle aandelen van Tesla van de beurs wilde halen voor 420 dollar. En die 420 kwam natuurlijk van 420
4: The hour to smoke a joint.
1: 420 blazem een soort online meme over ja, het moment dat je... Niet zozeer to smoke a joint, het ging hem... Want dat heeft een hele voorgeschiedenis over... Blijkbaar middelbare schoolkinderen die gingen zoeken... Nee, wanneer dat de school gedaan is, volgens mij, en daarna om 420 ging je joint roken. En wel, maar het heeft nog een hele voorgeschiedenis van... Enfin, er wordt heel veel etymologisch onderzoek gedaan naar waar is dat ontstaan. En er zijn een paar Amerikanen die beweren... Wij hadden een vriend die een illegale wietplantage had en wij wilden die vinden. En elke dag na school, om 4.20, hours gingen wij daarnaar gaan zoeken, maar ondertussen rookten wij wel al joints. En dus werd dat om een duur niet echt een zoektocht, maar gewoon wietpaffen. Mm -hmm. Don't do drugs, kids. Don't 4, do 4,
0: drugs. 4.20 in Samoa, light 'em up. <laughs>
1: Maar dus, ja, hij heeft getweet, verder zonder commentaar. Het was voor één keer een redelijk subtiele tweet van Musk. 420 dollar. Ja, de landende raketten krijgen navolging. Onder andere het Chinese ruimtevaartagentschap werkt aan raketten die teruglanden om hergebruikt te worden. En er is ook een nieuw bedrijf in de private space, Rocket Lab... En die willen ook werken, niet zozeer met landende raketten, maar toch tenminste met herbruikbare raketten. Ja,
7: het is een Amerikaanse bedrijf inderdaad. Ik heb het heel even kort opgezocht. En het was wel een beetje grappig, want ze willen inderdaad reusable rockets maken, wat redelijk normaal is... Om kosten te drukken, uiteraard. En hun idee was: ja, we gaan niet heel die hassel doen wat, wat SpaceX doet. met raketten die terug moeten landen, heel mooi. We gaan dat gewoon niet doen. We gaan zorgen dat die gewoon een goede re-entry hebben. We gaan zorgen dat we daar parachuten aan hangen, zodat dat afgeremd wordt. Dus re-entry in de atmosfeer? In de atmosfeer, ja. En dan gaan we dat gewoon met een helikopter <laughs> scoopen, onderscheppen. <laughs> onderscheppen. en we gaan dat zo terugbrengen naar waar we dat willen. Met één een helikopter? Ja, hoe kun je dat nu doen?
5: Niet? Vier met zo'n nette. Nee.
7: Ik, ja, ik, ik weet het niet. Er stond één helikopter in het stuk dat ik gelezen had. Dus Ik weet, niet, ik weet niet precies hoe ze het technisch wilden doen. Het is ook nog totaal niet gelukt. Ze zijn nu gewoon bezig aan een goede re-entry. En dat is ondertussen wel gelukt.
1: En een helikopter die in de lucht een stuk raket opvangt.
7: It sounds like a job voor... Een
1: stuk raket
0: dat van boven yeah. komt. Ja, yeah. hoor.
7: Waar zijn rotoren zitten? Ja, maar het zit Airwolf. wel met parachuten al. Hè? Dus het wordt wel afgeremd Want dan nog.
0: Want dan nog hebben je die rotoren
1: weefd, toch dat in de...
5: erge... En dan die koortjes Mom. van die parachute. Yeah.
1: Wat een job, inderdaad. Van, goeiedag, wil u in een helikopter <laughs> iets gaan opvangen te midden van brokstukken die terug de atmosfeer binnenkomen? Graag.
7: Ja, wel ja. Maar het is inderdaad. Allee, in een stuk stond ook van. Ja, we hopen dan dat de raket in één stuk terugkomt. En hopelijk, als je dat doet, kunnen het... we die scoop swoop en swoop met de helikopter.
1: In hetzelfde genre heb ik vorige week zitten kijken op YouTube naar het wereldrecord parachute springen zonder parachute. No, oh god. En dat zijn mensen die uit een vliegtuig springen, omringd door vier parachutisten mm. met een parachute. En die moeten landen in een net. Ja. Man. En er wordt een net gespannen van, ik denk, 50 meter op 50 meter. En die moeten van op kilometers hoog zodanig mikken dat zij net in dat net landen, dat hen opvangt en hun val afremt. Ja. Wacht, hoe hoog staat dat net? Dat net staat op een paar tientallen meters hoog. Dus en ik dat... denk dat dat op 50, 60 meter hoog staat. En blijkbaar is dat genoeg om een val te dempen... Wauw, dat
7: is grappig zelfs, ja. die daar grondig Ja.
1: Nee, maar de beelden staan online. Het is dus, ik oh, weet waar. niet wat de voorbije maand was, maar dit jaar is het wereldrecord valscherm springen zonder valscherm is gebroken. En dat ziet er waanzinnig uit. En je weet dat het gelukt is omdat het op YouTube staat, maar nog altijd zat ik echt met zwetende handjes te kijken naar... Wat doe jij na? Nou? No, I... but, but en die lie. mikken
5: dan echt hun richting met hoe dat ze hun lichaam ja. houden.
1: Dus die mikken met armen en benen en luchtweerstand. Mikken die, Allee, maar ja. ook het moment dat je uit dat vliegtuig springt, dat punt waar je moet landen, dat is minder dan een pixel. Hè. Ja. Dat is en... in 4K minder dan een pixel. En dan moet je daar naartoe sturen. En dan moest hij nog op het laatste moment moest hij nog omflippen, dat hij op zijn rug... Erin viel in plaats van op zijn buik. Nee, en
4: hebben die dan zo van die pakjes aan... Je ziet dat soms van die basejumpers, hè? Die hebben dan zo van die... die ja, ja, die, nee, die bedsuit. Geen een bedsuit. Nee, dus, dus echt zo... gewoon met je lichaam.
1: Dus een bedsuit is dat er nog stof tussen je ja. arm en je been hangt. En daar kun je, je zo gewoon... een ja. beetje nog mee manipuleren. Nee,
4: deze is gewoon vrijval. Niet. Fucking vrijval.
1: En dus, maar wel vier Er hangen vier parachutisten rond u, met als gevolg dat tot op een bepaalde hoogte kunnen jij nog zeggen het gaat niet lukken al mee vast maar nee maar letterlijk en dan kunt u nog vast klikken aan de parachutist maar vanaf een bepaalde hoogte moet niemand een parachute open doen ah, ja. en you're on your fucking own oh end. my
4: god
1: ik denk dan maar hoe, maar ja de weersomstandigheden zullen wel goed bekeken worden maar ik denk inderdaad als er een windvlaag komt dan lig je daar gewoon naast en zeg je gewoon Plat zeggen een pannenkoek gewoon. Ik
0: zat er hangen en zeggen van, hou me vast. Gaat niet lukken, denk ik. Nee, gewoon, hou me vast. <laughs>
7: He heeft iemand van jullie ooit die beelden gezien van de man die zo die eerste parachute had ontworpen, die van de Eiffeltoren springt? Oh ja. Dat zijn zo van die, oh, die Pathé-beelden. Ja. Het is gewoon, nee, die dood. Uh, ja. Dat was gewoon, ja. Oh my God. niks. Die parachute, er was geen parachute, dit niks.
6: Ja, dus die staat op Brei de rand naar en je ziet, ziet die springen. En ja,
1: voilà,
7: ja. dat was het dan. Dat had heel veel zelfvertrouwen. Ze ja. ja.
1: had de hele pers uitgenodigd en die hebben
0: allemaal gekeken naar een mens wiens uitvinding niet werkt. Oh.
7: Nee, ja. Ja.
0: Ik vond een commentaar bij dat wereldkampioenschap. Parachutesprongen wel goed. Want op een bepaald moment landt hij en dan zei die commentator van oh, ging maar net goed. <laughs> Beste
1: commentaar inderdaad sinds The Humanity. We gaan over naar alweer het laatste item in het Musk nieuws, want de gorillas waren redelijk rustig de voorbije maand. Het was nieuwjaar voor iedereen. Maar dus... John McAfee gaat iets inslikken. Jeroen. Ja,
0: gaat iets inslikken en het is niet zijn piemel. Oké. Okay. Even recapituleren. John McAfee ging normaal zijn penis opeten als Bitcoin op het einde van 2020 1 miljoen dollar waard zou zijn. Vorig jaar heeft hij nog gezegd: van ik ga dat zeker doen. Absoluut. In september heeft hij nog gezegd: als Bitcoin geen 2 miljoen waard zou zijn, dan zou wiskunde zelf. Onzin zijn. Dus hij heeft echt al gedoubled down dat het okay. geen naam had. Buiten tot gisteren, dus gisteren op 5 januari 2020, zegt hij van: Mijn piemel op heten? In 12 maanden? Nee, dat was een trucje om nieuwe gebruikers aan boord te krijgen van het Bitcoin-project. En trouwens, Bitcoin dat is oude koek. De nieuwere blockchains <lacht> hebben privacy en smart contracts en distributed apps en nog 20 buzzwords daar. Bitcoin onze toekomst? Was Model T de toekomst van de automobiel? <lacht> Waarop een andere Twittergebruiker zei: van uh, John, je hebt dat wel beloofd, hè? Wat? Dachten jullie echt dat ik mijn penis zou opeten op tv? Ik, zo gek om dat te doen, zijn jullie zo stom. God, ik hoop dat niet al mijn volgers zo idioot zijn, dus ja. Oh, wow. oh God. Flauw, oh, Flauwe, ja. Flauwe. Oh, ja. Oh, ik ging zeggen
1: gezichtsverlies, maar ja, was er nog een gezicht om te verliezen? Dat is natuurlijk. Een vraag.
0: Maar nu zal hij waarschijnlijk een dolle uitspraak doen over een nieuwe cryptocurrency. Mm. Ja, goed, we gaan er ooit eens een film
1: over moeten maken:
6: de nieuwe uh, munt Piemel. En als hij volgend jaar 1 miljoen staat,
0: eet hij bitcoin op. Wow. <laughs> Knippen <hem> maar, Els. Wat <laughs> zo... Dat is de foute instelling om de gouden jas te winnen.
1: Ja,
6: dat is zegt, ja, Dat
1: is, is een Trouwens, de gouden jas dat is misschien een goed moment om dat aan te kondigen. Wat? Ah, ja. Er wordt regelmatig eens een mop gemaakt, zowel hier als op Twitter, waarvan de reactie achteraf is, I'll get me koud. Ik ga mijn jas halen, omdat is zodanig flauw was. Dat is een genre op zich geworden en vorige keer hebben we er al een beetje op gealludeerd. Het lijkt ons tof om gewoon de gouden jas 2019 te verkiezen. Ja, de regels, daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar ik stel voor, het gaat hem over een flauwe mop uit deze podcast die in het jaar 2019 gemaakt is. Voilà. 12 Niema. maal 2,5 uur om te doorborsten. Ja. Nu, je moet Ofs, uiteraard niet... Gewoon... gewoon meteen op Jeroen stemmen. Ja, het is dat. Je moet nee. uiteraard niet alles herbeluisteren. Nee. Je, je moet gewoon... niet
5: gewoon op iemand stemmen. Je moet ook gewoon zeggen welke mop. Dan. Absoluut. Ja. Ja. Het
1: moet ja. de mop zijn. Ja. Jeroen is topfavoriet. Dat weten we. Maar er zijn nog andere ik ben, dingen. Ik ben, ja? ik
0: ben er heel erg van bewust dat ik misschien in kwantiteit het meeste zal zijn. Maar dat is ook omdat die kwantiteit, dank u wel iedereen, mij gegeven wordt, dat daar ruimte voor gelaten wordt. <lacht> ik zie jullie regelmatig met jullie ogen draaien en dan denk ik van, ach, dat is ook applaus. Maar ik... <lacht> ik qua, qua kwaliteit denk ik dat er zeker, zeker, zeker... Goh, de maar dat is het punt dat ja, de kwaliteit
7: jawel, jawel. Moet er niet zijn voor de goedeel. Ja, maar
6: flauwheid heeft ook zijn kwaliteit. Ja. En daar ja. zet je toch wel redelijk uitmuntend in. Dat is een compliment dat ik geef aan Jeroen.
1: Ja, uh, zwaar complimenten. Kurt, je hebt uw laptop boven. Ik vraag u bij deze, is de URL... Goudenjas2019.be nog beschikbaar? En indien niet, een uitleg waarom?
2: <lacht> want dat zou bijzonder ja. raar zijn. Maar dan moeten we ook ineens Goudenjas2020 registreren, want anders gaat die weg zijn. Hè? Zich, dat, gaat die, dat,
0: dat gaat hier geld kosten.
4: dan is gewoon ja. Goudenjas.be, niet? Ah ja. ja. Dat is veilig. Dat is goedkoper,
6: <lacht> dat is kessling. Om de tijd op te vullen. Jij ja, ooit een uh, Goudenjas? jas. Uh, <lacht>
2: Sorry, ik had Gouden Gas getipt. Oh. Oh. En bestaat die?
1: Ja, die was uh, geregistreerd door Dries van Langenhoven. <laughs> maar uh, oh, oh, oh. terug naar de Gouden Jas.
2: Goudenjas.be is nu nog available. Oké,
1: okay, dat is Do goed. It. Dan gaan we hem nu uh, boeken. Bij deze, helpen. iedereen die moppen. Want we gaan in
2: twee rondes moeten werken. In de eerste
1: ronde mogen jullie allemaal flauwe woordmoppen nomineren. Dat je zegt van, die mob daar, die podcast, dat vond ik nu echt een heerlijke flauwe mop. Nomineer hem op goudenjas.be en in de volgende ronde gaan we dan stemmen en dat zal dan pas in de volgende podcast aangekondigd worden. Dan gaan we de shortlist aankondigen en stemmen voor de gouden jas 2019.
0: Dus ik ben een medium meestal van jas, um, <lacht> maar meestal soms ben ik een large, als het echt kleine jassen zijn. Dus dan,
1: uh... Er zullen geen echte gouden jassen uitgereikt worden. Oh. was de disclaimer. Goed, dus het musknieuws was kort, dus we gaan terug over naar het wetenschapsnieuws, zoals bijvoorbeeld dit. Er wordt virtual reality gebruikt om gevangenen terug gewoon te maken aan de samenleving. Stefanie, als ik het goed begrijp, gaat het over mensen die in de gevangenis beland zijn voor 20 twintigjarige leeftijd. Die ja. daar lang gezeten hebben mm -hmm. en die dus zowel door tijdsverloop als door levensfase weinig voeling hebben met hoe men zich gedraagt als dertiger bijvoorbeeld in de maatschappij. Klopt. Hoe wordt VR daarvoor gebruikt en is het nuttig of is het een gimmick?
4: Volgens mij is het kei nuttig. Wat okay. ik heb gezien, de mensen die het maken, die zijn ook niet aan hun proefstuk toe. Die maken ook VR games voor bijvoorbeeld politieagenten om bepaalde gevaarlijke situaties te trainen en zo. En wat ik heb gezien is dat er twee soorten programma's zijn die ze gebruiken. Het ene gaat over ja, dag-dagelijks leven. Bijvoorbeeld, er is een programma waarmee dat ze naar de supermarkt gaan en om bijvoorbeeld een self-scan kassa te gebruiken. Supermarkten zijn gigantisch veranderd op de 20, 25 jaar. dat je dan neersteekt. En dat is knap, eigenlijk. <laughs> en, dat um... zijn
1: minpunten. Ja
4: ja dus dat is enorm hard veranderd en die mannen kijken hun ogen uit en die moeten dan ja, gewoon boodschappen doen en dan die zelfscan kassa gebruiken. want dat is
1: een goed punt als je tien jaar in de bak gezeten hebt in de supermarkt dat is gewoon dat is een andere wereld momenteel.
4: absoluut en dit gaat inderdaad over mannen die opgepakt zijn op hun 17, 18 jaar die 20, 25 jaar hebben binnengezeten. dus die komen buiten die kunnen niks die kennen geen smartphone die kennen geen zelfkassa bedoel volgens mij geen een euro ook niet. nee ja, ja zeker dus...
0: als je bijvoorbeeld in de bende van Nijvel gezeten hebt of zo en geen contant terug. <laughs>
4: supermarkt is een ja ik moet wel zeggen, die gevangenen waren wel onder de indruk van het principe van een self-scan-kassa en die vroegen allemaal van, oh maar wacht, die komen ons niet controleren, of wat? de hel? Het andere type programma's is ze aan. Het zou
1: wel heel cool zijn dat je de self-scan-kassa uit de grond trekt en ermee buiten loopt. <lacht> <lacht> en dan daar het geld in zoekt.
4: Dat Ik vraag
1: me af hoe die gaan reageren
0: als die zo een VR-brilwinkel binnenlopen.
2: <lacht> wow, was dat?
0: Volgens mij komen die Zelfs? buiten en is dat zo van... De resolutie is keislecht. Er is
1: <lacht> veel meer beloofd.
0: maar dan is de resolutie in het gevangen beter. Voilà.
1: <lacht> New Year resolutions, 4K.
4: Het tweede type programma, en dat is misschien nog graver, dat gaat over een soort gedragstraining. Bijvoorbeeld, je komt in een restaurant of je komt in een bar en iemand zoekt boel met je. En die begint zo wat uit te pakken, die begint zo wat graaf te doen. Uh, hoe gaat je reageren?
1: Maar dat vind ik geweldig boeiend, vanuit een, vooral vanuit een gedragstherapeutisch oogpunt, omdat de situatie is niet echt, dus je gaat misschien... De emotie wel voelen, maar ze gaan minder heftig zijn dan als er echt een macho tegenover je staat. Dus het kan een hele goede training. Het is
4: training. een prachtige training. En ik denk dat dat in de lijn is van wat dat bedrijf doet voor politieagenten. Je staat daar dan ook in een interventie en er staan wat mannen graaf te doen. En jij moet proberen de situatie vooral te deescaleren en niet direct een blaffer te trekken en, en de macho uithangen. Dus uh, ze hebben ervaring met dat soort programma's en dat lijkt mij veel efficiënter dan zo wat rollenspellen doen, want dat doen ze natuurlijk ook in de gevangenis. Hè? Maar deze is veel realistischer, denk ik.
6: Rollenspel, wat dat veel gebruikt wordt in therapieën, is iets dat door VR veel, veel efficiënter wordt. Echt, right. De resultaten van rollenspel in therapie worden door VR echt... Uh ja, ja, veel beter. geeft betere resultaten. En jij weet dat? Geeft het vanuit evidence base, vanuit onderzoek? Ja. ja. Ah, is het echt, ja. ja. Een voorbeeld is... Er loopt in Barcelona een heel cool project. Dat gaat over virtual embodiment. Dus de projecten die dat jij net opgenoemd hebt gaan vooral voor een nieuwe omgeving simuleren en karakters introduceren. Virtual Embodiment gaat over iemand in een ander lichaam steken. En er is een techniek, dus een Virtual Embodiment-project, dat gaat over misdadigers van partnergeweld, van huiselijk partnergeweld, die worden in het lichaam van het slachtoffer gestoken. Dus die, die kijken in een spiegel en die zien meestal, omdat het meestal mannen zijn, die zien... Een vrouw. Een ja. kleine vrouw. En dan komt daar een kloofer van de vent binnen en die wordt agressief tegen hen. En die mannen ervaren wat dat is om klein, om weerloos te zijn, om al die dingen binnen te krijgen en om daar niks tegen te kunnen doen. Dus die, die ervaren echt... De angst. Ja. Dat is iets dat je in een, een gewone therapie, met zo'n misdadiger, ook zou kunnen proberen te doen. En dat wordt ook gedaan. Een rollenspel van, kijk, jij speelt nu het slachtoffer. Ik als therapeut, ik ga u beledigen en dan ga je dat eens voelen. Maar met VR, ja, is het is heel zot hoe dat werkt voor je hersenen. Als je ze de realiteit niet geeft, maar een alternatieve realiteit, zeggen je hersenen heel rap van, oké, okay, dit is het enige wat mij aangeboden wordt, dus ja. hier doe ik het mee. En dat is heel zot, die resultaten zijn heel zot. Dat recidivisme, dat gaat naar beneden.
1: Maar ja, VR is geweldig krachtig ja. geworden. Sommigen van ons aan deze tafel hebben een VR-bril gekocht om te gamen thuis. <lacht> en dat is. Uh... Je vrouw en kinderen missen je lieve. <lacht> ja, maar jij bent ook een VR-gamer, ja, ja, ja. Jeroen. Het is zot hoe in. Ik weet, ik ken de beginjaren van de VR, waarin dat er lijk op zat, waarin dat alles een soort polygone wereld hmm. was die niet realistisch was. Vandaag de dag is VR zo immersief. Ja. Als je daarin zit, zitten in die wereld. Ja, bon, we zijn net gaan VR gamen. Zal ik er maar bij zeggen? We gaan niet zeggen waar, want dan lijkt het op sponsorship. Maar we zijn gaan VR shooten.
0: Dat spelje met die kassen hadden ze nog niet, maar dat lijkt me ook niet meteen meest.
1: <laughs> ze hebben daar wel ook een spelletje
2: met een kassa. Ja. Ja, maar best geen shooter van maken.
1: <laughs> nee, ja, inderdaad. Maar VR gamen is zo immersief geworden dat dat effectief werkt.
6: Ja, ik heb daar net het voorbeeld nog gegeven, maar het is een heel persoonlijk voorbeeld. De eerste keer dat ik een bepaald spel speelde, moest ik op een bepaald moment die bril afzetten. Space Pirate Trainer, Space kunnen, we, Pirate Trainer kunnen we wel vernoemen, want het is een spel. heel goed spel ja. het is Belgisch. Ja, dus, voilà. het is een ja. van mijn favoriete spelletjes. Maar de eerste keer dat ik dat speelde, moest ik halverwege het spel afzetten. Ik voelde mij duizelig. Ik zet het af en ik merk plots dat ik zo hard gesport heb, dat ik resources aan het gebruiken was van mijn lichaam die ik niet had. Alles was op, maar mijn hersenen waren
0: zo aan het geloven, dat ik iemand anders was. Ja, Allee, zwart. Ik heb een project okay. gezien was. die dat mensen probeert te deradicaliseren door mensen die meestal heel racistisch zijn, door hen te plaatsen in het lichaam van een zwart iemand tijdens de segregatie in Amerika. Wauw. Wat ik ook een enorm knap project Dat is die ja. virtual ja. embodiment. Ja. ja.
1: Oh. All right, we gaan eens kijken. We gaan proberen om een paar dingen nog zo snel mogelijk af te werken. En zo snel mogelijk is altijd een utopie in deze podcast, in dit gezelschap. Peter, de peacock mantis shrimp... Dus de bitspringkaan-garnaal. Ja. Het is een garnalensoort die geweldig
9: agressief is. Ik weet niet of ze geweldig agressief is, maar haar techniek is wel bijzonder. Zijnde? Zij kan een slag uitdelen met haar klauwen die een schokgolf veroorzaakt die zelfs glas kan doen breken. Dus die beesten kun je niet in een aquarium houden, want die die ketsen gewoon het glas ja, ja.
5: Oh my god, give me zijn, maar het is, Nee, nee sommigen zijn,
9: zijn
1: 15, 20 centimeter. Die klapt haar klauwen zodanig snel samen dat er ja. een soort vacuüm ontstaat. Ja, je krijgt ja.
9: cavitatie. Hè? En de ja. schokgolf is krachtig genoeg ja, om glas de, te bereken. Het
7: water gaat op dat punt koken. Want op ja. het ja. moment het dat die... Wordt
9: heel even een plasma
6: gevormd. Ja. Wordt
7: zo heet, heet er dan het oppervlakte van de zon, als ik me niet vergis. Ik denk het wel, ja. Water gaat inderdaad koken. Je krijgt daar vaak meer schokgolf. En die kan gigantisch grote en veel grotere vissen dan hij zelf is. kan die gewoon stunnen met zijn... Ja.
1: Wat is stunning techniek. Ja. Dus als die schokgolf de prooi raakt, prooien raakt dan die dan gewoon is die ja. bewusteloos. Ja. Dus dat is dan de mentis shrimp. Ja. Maar wat blijkt uit onderzoek van de voorbije maand... He? Dus een onderzoekster die in haar lab hele vele van dat soort mentis shrimps heeft en dan kijkt naar de interactie met prooidieren. Trouwens, ze kan ook uw duim... Kloven. Dus er zijn veel vissers die, ja, die wonden aan de duim krijgen ja. als ze die beesten uit de bijvangst proberen ja. rapen. En, en die, die, die beesten kunnen op ook op een
9: miljoen kleuren, kleuren ja. zien. Ook, ja, ja, wat de kunnen de die fucking die dingen hebben, niet? Ze
7: ja. ja. hebben de beste ogen van ene er welk
1: dier ja, op ja, ja, deze aarde. Ja, ja. ja. En vooral, ze hebben triple eyes. Er ja. zijn drie verschillende, dus drie verschillende
0: pupillen. Lagen op. Ja. Allee, het zijn waanzinnige Afzonderlijk beesten.
7: Afzonderlijk van elkaar ook.
0: Ze hebben dat allemaal, maar zijn echt stiervervelend op feestjes. Maar... Helemaal
9: zagen, zagen, zagen. In de
1: standoff van minuscule superhelden hebben ze eindelijk nog. Toch... Een match gevonden. They've met their match. Yeah. En het yeah. beste van al, het dier waar ze niet tegen bestand zijn, heet de The Disco discoclam. Clam. <laughs>
3: de Disco
1: Schelp. <laughs> <Schellen>. Maar, dus. <laughs> ja. Dus we hebben het hier over een schelp in de meest oervorm van de schelp. Dus die twee helften die ja. tegen elkaar zitten en die zich kunnen openen en waar een beestje in zit.
9: Maar wat doet dat beestje om zich te beschermen tegen de schokgolven van de mentis Shrimp? Dus die die schelp gaat open en dan zie je dus het dier. En ik geloof dat het fel oranje gekleurd is. Maar die laat zo een soort lint zien, dat glittert. Een disco lijn. Lichtlijntjes. Ja. En als hij dat doet, dan wordt die mantis shrimp voor 15 minuten katatonisch. Dus dan kan hij gewoon niet meer. Beweren. Dat ding staat stil. Ja, het, is een...
7: het lijkt een beetje op een foef ook, een foef met zo'n ja. uitstekeltjes. Excuus. En
6: men licht het nee, maar... met een
7: glitterdisco en like, de mentorshrim like,
6: is. Ik, ik was ook 15 minuten katatonisch. <laughs> Het is eigenlijk een foef met een ledstrip ja. in. Dat, daar komt dat
3: lopen. Ja, op ja.
1: ja. ja. ja en, maar ja, ja. Het, is, het is wel foof. zo, hè. Ja, inderdaad. Het je het niet anders noemen, hè. Foof-tuning is not a crime, Jeroen. <laughs> Twintig dus...
6: miljoen nerds die nu een reis naar het koraalrif boeken.
7: <laughs> foef everywhere.
9: Dat is zo precies of dat zo'n bliksemschichtje... Dat lijkt me ah, ook Het wel is handig. reflectie, hè. Je trekt
7: die spiertjes samen. Ja, reflectie. ja zijn bepaalde...
9: Maar het
7: is
1: dus een soort... Hypnose, bon, ja. hypnose, ja. Ja. alweer een term waar veel semantische discussie over is, maar dus bijvoorbeeld, je kunt kippen hypnotiseren tussen aanhalingstekens door ze op de grond te leggen en, dan en een, een lijntje lijnt te, te trekken, trekken vanaf ja. hun snavel lineair vooruit, ja, en dan, dan, blijven, dan die blijven die liggen. een paar minuten liggen.
9: Je kunt dat met krokodillen doen, door over hun buik te wrijven. Dan ja. die
1: ook... je kunt haaien hypnotiseren door hun staart een bepaalde wrong te geven. Ja. Er zijn veel dieren die je in een soort stand-by krijgt met een ja. techniek. En dus dat ik is heb, blijkbaar... Uh, ik heb
0: Poncho liever zijn boek voorgelezen.
1: Echt. <laughs>
3: Oncalled oh, oh, oh. ja. for. Dat maar is liefde.
1: <laughs> <laughs> maar dus, dat is een soort stunning techniek, gewoon met lichteffecten om de mantis shrimp
9: katatonisch. Het ja, ik... werkt
7: ook alleen maar bij die Mantis. Echt? Ja, dat werkt,
9: ja, ja, dat werkt oh, alleen yeah. maar. Ja. Yeah.
7: Ze zijn nu aan het testen op wat dat allemaal reageert en het schijnt dat die twee gewoon een heel gekke... <laughs> maar heeft iemand al uitgezocht dat de mentisch weer misschien gewoon echt de mega-nerd is? Die gewoon zo...
6: Een voef met ledstrips.
7: Het kan zo, ja. hè. God, ja. het zou inderdaad
6: goed kunnen, ja. En het zou zo zijn, omdat dat ding heeft die disco-lichten, tussen aanhalingstekens, omdat er heel veel concurrentie is mm -hmm. qua Predator-afschrikking van het koraalrif.
7: Omdat een koraal ook Super, super kleurrijk is. Al heel, ja. ja. heel veel kleurentrucje bovenaan. Dus je haalt, ziet ja. je dan ook nog eens alles, inderdaad. Ja,
1: dus voilà. zo. Maar het is alweer hacking bij ongewervelden. Ja. Het is een manier om eigenlijk de neurale netwerken van een mentisch te hacken door bepaalde patronen te laten zien. Het is eigenlijk geniaal. Hacker Disco Clamp.
0: <lacht> de nieuwe hit, geprogrammeerd door een AI-systeem. De, de disco-schelp in mijn kop is dat zo: Donna Summer die gaat slapen. Ik <lacht> zo zo'n schelp toe. <lacht> in de 80s. <lacht> die komt er altijd fabulous uit.
7: Ja, maar wel, ik heb dat wel gezien in dat filmpje waar, waar ik gekeken had. Zie je die. Clams, ook echt zo, bewegen. Hè. Die gaan open ja. en dicht en die springen ah, ja. gelijk helemaal door ja. het aquarium.
9: Er zijn wel verschillende van die schelpen die, die ontsnappen. Hè. Dus gewoon door heel hard dicht te klappen en dan zichzelf te schieten. Dat vind ik al, dat vind ik al super schieten, grappig. Kan ja. die voortbewegen, ja. ja. Maar sowieso, het zijn fantastische
1: filmpjes en ze komen allemaal, allemaal. op maandoverzicht.nordland.be. Maandoverzicht.nordland.be, onze show notes waar die filmpjes gelinkt zullen worden. Even kort nog, daarbij ook biologie nieuws. Er worden al een tijdje steeds betere bewaarde, bevroren dieren gevonden in Siberië. Mm -hmm. Dus de permafrost is aan het smelten. En het is echt spectaculair wat daar
0: uitkomt. Een... Dank je, Global Warming. <laughs> ja. We
1: hadden een paar maanden geleden al een wolvenkop die bijna perfect bewaard was. Er is nu, de voorbije maand, een 18.000 jaar oude puppy gevonden. Mm -hmm. Wat is er zo spectaculair aan de puppy... Ten eerste... Hij is cute. Ah, Wel, ten eerste, ja. hij is cute, maar absoluut, Bart, echt waar. Hij is letterlijk is cute. Ja. Dat ding is zo goed bewaard. Als je daarnaar kijkt, denk je... oh, het is de is. Yeah. Echt, Het was een paar maanden oud. dat nog zijn melktanden, de puppy. Oh. En die kop. Er is een foto van die kop waarbij dat ze de lippen opentrekken. Dat je de tandjes ziet. En je bent bijna vertederd door het schattige puppetje dat 18.000 jaar geleden doodgevallen.
3: Oh. Maar het het is
1: Bart, onzekerij. kijk... geen wolf, hè. Het
9: ja. is geen wolf, Jawel, maar Er zit het... ergens tussen wolf en hond
1: in. Hè? Dat is dat het is... tweede spectaculaire. Ja. Ze hebben het DNA daarvan kunnen uitlezen en ze kunnen onmogelijk zeggen of dit een hond was of een wolf. Ja, en er zijn twee theorieën. Ofwel is het een overgangsfase van wolf naar hond, ofwel is het een ancestor van zowel de wolf als de hond... Ja, waar de Daar kunnen ze het DNA wel
0: van uitlezen. Ik wil even terug... De fossiele dinosaurus luizen, ja. dat was te oud. Dit was oké. Okay. Ja, ja, dit het, is 18.000 ja, ja.
1: jaar. Ah, okay, 18.000 jaar is vers. Ja. Vanaf, ik denk, 100.000
9: jaar... 100.000 jaar wordt het is problematisch duizend, ja. om DNA ja. nog... Maar
4: uitleggen. ik heb even een noop vraag stellen. Ja? Ik dacht dat honden eigenlijk...
9: Gedomesticeerde wolven zijn. Ja, klopt. Dus... Ja, ja, er is geen voorouder van... Maar we weten toch wanneer die gedomesticeerd zijn kan een aanverwant zijn ja. van een wolf, die dan ja, al dan niet misschien ook in dat proces van domesticatie zat. Ah,
4: okay.
1: Trouwens, dat, dat weten ze niet. Ja. Wat dat betreft, ga ik even een boekentip geven. Tamed, of dus getemd. Ik denk niet dat hij vertaald is, maar Tamed is een boek dat ik recent gelezen heb. En dat gaat over tien dieren en plantensoorten die gedomesticeerd zijn. Onder andere rijst, mais, paarden, honden enzovoort. Alice Roberts. En wat ik zo goed vind aan dat boek, en dat vind ik altijd goed in wetenschapscommunicatie, is dat er heel veel onzekerheid expliciet vernoemd wordt. Mm -hmm. Er wordt heel vaak gezegd, we denken nu dat. We zijn nog niet zeker. Vroeger dachten we dat. Maar het geeft een prachtig beeld van hoe dat planten en dierensoorten eigenlijk genetisch hervormd zijn door selectie door de mens. En het mooiste van al, haar laatste hoofdstuk is de mens zelf. De mate waarin wij genetisch veranderd zijn door onze eigen socialisatie. En onze eigen domestieke. Ja, onze heersers Alice...
4: zijn ook kleiner geworden, toch?
1: Er is van alles gebeurd. Sinds het moment dat de mens beslist heeft: wij gaan in steeds grotere groepen samenleven, is er van alles gebeurd. En dat staat heel schoon in dat boek. Ja. Alice... Het is gewoon een klassieke manier
0: ja. om een boek te eindigen: Het monster after all this time was me.
9: <laughs> ah. <laughs> Alice Roberts maakt ook heel goede documenten. Met voor de BBC, hè? Ah, over de geschiedenis ja, van ja. de mens. Ah, ja. Ja. Romeinen, Kelten, en heel veel rond de Kelten in ja. Groot-Brittannië.
1: Ik ga nog één ding toevoegen aan het DNA van de oude puppy, namelijk mammoet-DNA. We hebben het er vaak over gehad, hè? dus er worden steeds betere karkassen van mammoeten gevonden, waar ook DNA in zit. Wat is er nu gebeurd de voorbije maanden? Het beste centrum om kloning van zoogdieren te doen, staat, ja, eentje staat in de USA, het andere staat in Zuid-Korea waar je ook je hond en je kat kunt laten klonen voor veel te veel geld, bijvoorbeeld. Wat is er gebeurd? Vorig jaar is er in Siberië een heel goed mammoeteskelet gevonden. Wat bleek? De administratie om dat DNA tot in Zuid-Korea te krijgen duurde een jaar. Uh. Dus wat heeft dat bedrijf nu beslist deze zomer? Ze zijn nu bezig met het bouwen van een nieuwe facility in Yakutsk. Dus in Siberië zelf. En de bedoeling is, als er nog eens een mammoet gevonden wordt die zo goed bewaard is, dat die eigenlijk binnen de week geanalyseerd wordt wat de kans op een kloon van de mammoet gigantisch zou verhogen.
0: Nu hoop ik keihard dat die volgende mammoet gevonden wordt ergens in de sneeuw in Hongkong. In Zwitserland, ja. naast Ötzi.
1: We gaan over naar het volgende onderwerp. Want SpaceX heeft al een test gedaan met zijn crew capsule. Dus de bemande capsule die naar het ISS zou kunnen gaan en terug. Maar Boeing heeft ook een test gedaan met een crew capsule. Boeing en SpaceX worden een beetje tegen elkaar uitgespeeld als de twee private partners van NASA. Nata, hoe is die test verlopen? Ik denk dat de eerste lancering uitgesteld geweest is.
7: Het is al een paar keer inderdaad uitgesteld zoals dat gaat als je nieuwe raketten of ruimtecapsules ontwerpt en gaat testen. Deze heet trouwens de Starliner van Boeing. Uh -huh. En die is inderdaad, um, nu in december is die getest, onbemand. Misschien even kort over de Starliner zelf. Die is ontwikkeld om compatibel te zijn met verschillende raketten. al in de eerste plaats. Zij moet ook reusable zijn. en moet tien vluchten kunnen doen. Dus die capsule wordt bovenop een stuurraket gezet ja.
1: en die moet Klopt. compatibel zijn met verschillende soorten stuurraket. Ja, hij is,
7: hij is compatibel met de Atlas V en zal in de toekomst ook met de Falcon 9 en de Vulcan. Dus Boeing maakt zijn capsule ja. compatibel met SpaceX, ja. een concurrent eigenlijk. Ja. Oké, okay, ja, boeiend. Ja. Um, Lesje voor Apple. Ik kan... Hij zou ook automatisch moeten kunnen dokken. Hij koppelt aan met USB-C, heb
1: ik gehoord. Toch? Ja, ja. Ja, ja.
7: Dus dat is wel mooi. En tien keer gebruikt worden, inderdaad. En in december hebben ze hem dan getest. Nu, de test is niet volledig geslaagd, want ze gingen een onbemande testvlucht doen tot aan het ISS, waar hij automatisch ging dokken en dan terug naar beneden zou komen. En all would be fine. Nu, hij is niet tot daar geraakt, om de simpele reden dat de interne klok van de Starliner niet allemaal goed liep. En het moment dat hij eigenlijk... Hij stond de, de, nog in
1: zomertijd.
7: Ja, het, het zou iets zijn met het feit dat hij de tijd van de raket heeft overgenomen, en dat zou 11 uur verschil zijn op wat de echte tijd was, et cetera, et cetera. Alleszins... Hij was geprogrammeerd om een bepaald tijdstip een boost te geven. Hij heeft dat niet gedaan, dus hij ging no way ooit tot het ISS zijn geraakt. Ze hebben dan gezegd, ja. oké, okay, we gaan die mooi terug laten landen, wat eigenlijk ook wel eens cool is, want een ruimtevaart loopt zoveel fout. Dus het is wel knap dat ze die gewoon mooi hebben een re-entry kunnen laten doen. Dat is allemaal volledig gelukt. Hij landt trouwens eigenlijk op airbags, wat grappig is. Dus hij heeft parachutes waarmee zijn vlucht wordt afgerend, maar hij landt eigenlijk op een airbag. Hij botst echt op de grond. Ja, hij botst even. Maar
4: dan blijft hij toch nog staan. Want je zou denken, bots, bots, bots. Ja, een airbag botst eigenlijk ook niet echt. Nee, maar dan gaat die lucht er waarschijnlijk uit, zodat hij dan terug Je
1: moet een kerel achteraan met een net. Trouwens, de Marslander... Voor de Curiosity is ook op die manier geland. Dus Curiosity is geland met die fantastische Sky Crane. Dus echt zo'n soort ruimteschip dat met retro boosters mm -hmm. een paar tientallen meter boven de grond hangt en dan met een kabel de kriose die naar beneden gelaten heeft. En de Mars Rover daarvoor is echt geland in een soort, in een bot in een soort botsende ja. strandbal. Ja, maar waarom
7: niet? Dat is eigenlijk, key cheap. Ja. Daar werkt ja, het ja, wel natuurlijk. Ja, ja voilà. Ik weet dat ze in de eerste helft van 2020 trouwens de eerste bemande vluchten willen doen. Ah, is dat? De Starliner. Okay. Ja, effect.
1: Maar ja, dus de test was mislukt omdat er een klokje intern verkeerd stond. Laat ons concluderen. Niet het beste jaar geweest. Voor Boeing.
7: Ook nog wel grappig, trouwens. Er kunnen, er kunnen tot zeven mensen in zo'n Starliner. En dat las ik. En vond ook wel grappig. Er is één specifieke tourist seat. En dan vraag ik mij af. Zou dat dan een raametje zijn? Zodat die, die... Nee, nee, ik
0: denk zo'n schermje met Netflix. In het ja. zei, dat,
7: is
0: die, dat is die Pipo die ze aan het vliegtuig vragen van als je op deze rij zit, dan moet je sterk genoeg zijn om deze hendel te kunnen overhalen. Dat... Uh, dat is
7: waarschijnlijk hoe ze de die applaudisseert als ze zijn gedokt. Ja. Ja. Voetruimte, voetruimte.
1: Oké, okay, maar ja, dus ook de geprivatiseerde ruimtevaart gaat steeds Absoluut. verder. We gaan naar de quantum computers, want Marian, ook Rusland wil zich mengen in de race naar quantum computers. De plekken die ik ken momenteel, die bezig zijn met quantum computing zijn IBM, Google en in Delft, in Nederland, wordt er heel hard gewerkt ook aan quantum computers.
5: Ja, ook in China zijn er een aantal bedrijven, zoals Baidu en zo, ook al wel stilletjes aan mee bezig. Okay. Maar in Rusland was het inderdaad heel, heel stil. En eigenlijk is dat een beetje vreemd, omdat ze in de jaren 70 en 80 eigenlijk een van de koplopers waren bij de quantum voor het ja, denk, in de jaren 70 de eerste theorieën rond superpositie en ook in de jaren 80 rond quantum computing daar waren heel veel Russische onderzoekers bij. Okay, ja. Nu, Rusland heeft eigenlijk heel dat domein jarenlang heel slecht gefund, tientallen jarenlang. En heel veel van die mensen zijn gewoon naar Amerika en kleine maten denk ik ook naar Europa getrokken. En Rusland realiseert zich nu dat ze achterstaan. staan. Mm -hmm. En zij willen eigenlijk een inhaloperatie doen. Ze zeggen zelf, we staan tien jaar achter, we gaan dat inhalen. En zij willen daar nu 50 biljoen roebels in steken. En als ze dan omrekenen. Dat is dan... ongeveer 5 euro. Ja. Dus <laughs> 700 miljoen euro. Okay. Dus dat kan toch al tellen. Ja. Nu... Ik heb dan een beetje proberen opzoeken wie is er op dit moment in Rusland nu met quantum computing bezig is. En je hebt zoiets als het Russian Quantum Center, maar als je dan naar die website surft, dan staat er zo'n sexy news. Maar dat is al sinds februari 2019 niet meer geüpdate. Maar dat is, dat is het probleem en, als je dat yeah. opzoekt.
0: Want het moment dat je het opzoekt, is het veranderd. Yeah, he. voilà. <laughs> Do not
1: observe this website or it will collapse.
5: Dus we gaan zien, ze willen een, Ik denk dat ze eigenlijk gelijk hebben dat ze er iets op willen terugdoen. Want ze waren mm -hmm. blijkbaar ooit wel goed. Maar... Ja, het zal nog veel werk nodig zijn.
1: En van waar komt nu het nieuws dat ze terug in gang willen schieten? Mm.
5: Dus de Russische overheid heeft geannounced dat zij een groot nieuw initiatief willen lanceren. En dat zij daar 50 biljoen rubbel ja. gaan inpompen in de komende vijf
1: jaar. Dus het is echt een soort het nieuws dat ons nu bereikt heeft. Hè? Want uiteraard, zowel tussen ons en Rusland als tussen ons en China staat een beetje een filter qua nieuws. Ja. Het nieuws dat ons nu
0: bereikt heeft is echt investering.
5: Ja, ze gaan een, een impuls en een boost geven in de funding.
0: In de ja. Het kadert ook wel een beetje in het beeld dat Rusland de laatste maanden van zichzelf wilt ophangen als, als een technologiereus. Want ze hebben bijvoorbeeld ook vorige maand een test gedaan met het splinternet. Dat ze eigenlijk puur Technisch gezien zouden ze Rusland kunnen afsluiten van het wereldwijde web en zouden alle services kunnen oh. opgevangen worden door staatsgerunde alternatieven. Iets wat China bijvoorbeeld al langer doet. Hè.
1: China probeert ja. inderdaad zich echt een gigantische ja. Chinese wall voilà. tussen het internet mm. van de buitenwereld. Ik bijvoorbeeld ook en dat China. Rusland
0: ja. heeft nu met de spierballen gerold, denk ik vorige maand, door een paar testen te doen waaruit dat konden blijven. Want kijk, we hebben de capaciteit om gewoon te zeggen van oké, okay, kijk, dit deel van het internet blijft van ons en we runnen hier onze eigen services op, eigen YouTube, eigen weet ik veel wat dan allemaal. Ja. En we kunnen dat. We zeggen niet dat we het nu gaan doen, hè, maar de infrastructuur is er. Dus het, okay. uh, Vandaar dat ik er ook aan dacht, het rollen met technologische spierballen. Ja.
5: Ja, ik was enkele weken geleden zelf in China en er waren een aantal mensen van telecombedrijven dat ik mee sprak en die vroegen aan mij welke apps gebruiken jullie vooral in Europa? Dus als wij nu willen loskoppelen van alle Amerikaanse apps, oh, zijn er no alternatieven? Way. Bijvoorbeeld, vroeg die, ik was de weg aan het zoeken en ik wou, ja, Google Maps werkt daar sowieso niet. Zij hebben hun eigen dingen, maar ik zei, ja, ik gebruik soms mijn wees. Wees, wees, dat kennen ze niet. Wie geeft dat uit? Is dat Amerikaans of niet? maar Jan, daar hadden we niet moeten zeggen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Am, Am die die de weg naar het jan Mentplein <lacht> Wij gebruiken vooral calculator.
6: Ja. <lacht> nee, zo, maar ja, die vragen
5: zich af, als we in Europa nog willen een <lacht> markt hebben, wat van apps moeten we nog kunnen aanbieden, nee. dat niet ja, van de Amerikanen is.
1: Wat dat betreft, er is zo'n heel bekende wereldkaart waarop dat de apps of de online bedrijven worden op de wereldkaart gezet met een bol die qua oppervlakte ja, een beetje overeenkomt met hoe belangrijk ze zijn. En wat heb je? Je hebt een soort spiegel. Alles wat groot is in Amerika, daar heb je een soort alternatief van in China. Ja. En wat blijkt, in Europa heb je enkel Spotify, uit Scandinavië ergens, en de rest is Wasteland. Ja. Bedoel, wij gebruiken de Amerikaanse apps, de Chinezen hebben hun eigen alternatief, en in Europa is er eigenlijk... Of niet.
5: Maar is dat erg?
1: Ja, momenteel nog niet. In de toekomst kan dat ooit problematisch worden. Je
5: bent niet onafhankelijk. Hè?
1: Momenteel niet hoor. Mo momenteel maak ik mij, op korte termijn maak ik mij geen zorgen. Maar Misschien als China
5: zegt termijn... van nee, deze is
4: van ons en je mocht er niet meer op. En Amerika zegt dat ook, dan hebben we dan... niks Ja, ah, oké, okay.
1: ja, okay, maar ook het feit dat wij op dit moment hangen wij in die wereldorde, hmm. hangen wij volledig af van. Amerika. Wij hangen vast aan Amerika. Dus hmm. stel dat wij het ooit op een bepaald punt met de huidige president niet ondenkbaar oneens zijn met Amerika, hmm. dan hangen wij daar volledig aan vast. Eigenlijk. Het gaat
7: vooral ook over juridische implicaties, denk ik. Hè? Dat we daar alleen...
1: Niet alleen juridisch, ook de hele opbrengst Gaat naar Amerikaanse moederbedrijven. Dus
0: zijn... Al die gegevens
5: ja. zitten daar.
0: Ja, al die data zitten daar. Dus zijn... Al het, al het ja. geld gaat naar Ierland in Europa, want daar hebben die, ja, voilà. al die bedrijven hun, hun zetel. Dus het is
1: een realiteit op dit moment dat. Um, ja, Europa wordt wereldwijd gezien als. The old lady. Ja. The old lady of the world.
4: Well, we'll show them.
1: Ja, ja, ik weet het niet. Wij zijn zo de oude tante die vroeger rijk was en die nu nog een beetje. Ja, leeft in een marmeren huis dat ze amper kan onderhouden. Dat is het beeld dat de rest van de wereld van hm. ons heeft.
2: Gelijk de like Queen of England.
1: Ja, goh, die heeft nog het en het ander in de pap te brokken, maar we zullen zien hoe lang het duurt. Zeg
6: maar, wat het Russisch kwantumverhaal betreft, ik weet hoe dat gaat gaan. Binnenkort is er een beurs
1: waaraan een student in een kostuum van een kwantumcomputer moet gaan <lacht> <lacht> En een dans doet. Ja. Bon, we zitten al een beetje in het mysterie van Rusland en China. En we gaan nu over naar een compleet ander mysterie. Namelijk een cover-up in de biologie. Namelijk in de gedragsbiologie. Een cover-up van tientallen jaren. Zo niet honderd jaar. Nappa. Er zijn heel duidelijke conclusies over de seksuele promiscuïteit van de pingwing zijn jarenlang verzwegen wat? in de wetenschappelijke Honderd literatuur. Natta, ik heb twee vragen. Ten eerste, wat deden die promiscue pingwings? En ten tweede, waarom mocht de godsvruchtige bevolking het niet weten?
7: Wel, het begon eigenlijk allemaal met de Britse expeditie naar de Zuidpool, de Terra Nova expeditie tussen 1910 en 1913. En iemand die mee was, grappig genoeg was dat een naval surgeon slash zoologist. Hoe dat kan? weet ik ook niet, maar wat hij was mee. Naval Surgeon bedoelde dan een chirurg. Zee, zee chirurg. Niet, maar een zeeschirurg. Geen navelchirurg. Nee, geen navel, een, een zee,
1: zee. Maar is dat dan een chirurg voor zeezoogdieren ja, ik... of een chirurg voor een marine dat mensen? Dat weet ik niet. Ja, een chirurg op een boot, daar houden we het bij. Oh,
0: maar daar ging ik van uit. Die
7: had
1: Ik kan je
0: niet helpen met je scheurbuik, je bent geen pinguïn.
1: <laughs> ah, nee, want ja, een pinguïn maakt waarschijnlijk zijn eigen vitamine C. Maar, dus... Het was een man met een gezonde interesse in het gedrag van de dieren, ook als ja. het buiten zijn comfortzone ging. Ja,
7: en hij, hij heette, want ik wil hem dan wel crediteren, George Murray Levick. Mm -hmm. En um, inderdaad... Ik Volgens mij had hij gewoon niet heel veel te doen. Hij was de rest bezig met een expeditie en, en bezig om die vlag op het geografische zuiden te zetten. En die ja. waren allemaal mee bezig. En ze hadden volgens mij eens van George, houdt bezig ergens. <laughs> Kijk dan naar de penguins. Kijk dan naar de penguins. En die dus zijn inderdaad, Adélie Penguins zijn dat trouwens, hij is die gaan observeren tijdens de paartijd. Hij is trouwens de enige onderzoeker tot op de dag van vandaag die een volledige paartijd heeft geobserveerd bij die penguins. Herbert. <laughs> en ja, de dingen die hij daar ontdekt heeft waren een beetje ja, niet. De tijd was er gewoon niet klaar voor op dat moment. Victoriaans Engeland was niet klaar ervoor.
1: Het seksueel gedrag van de pinguïn strookte niet met het. Met de roman... moraal
7: van die tijd.
1: Het romantische beeld van de natuur ja. dat men toen had. Dat was grensoverschrijdend. Hij
7: heeft daar een manuscript over geschreven en in Engeland hebben ze dat gewoon. not for publishment. Oh.
1: Dus zijn manuscript is echt gewoon bewust achtergehouden. Ja, absoluut. Maar nu is onze nieuwsgierigheid gewekt. Wat doen pinguïns ja, allemaal? Het
7: waren... Allee, ik heb het gelezen en het is een beetje chockerend wel.
5: <lacht> Brace for impact. <lacht> het was... okay, misschien
7: niet zo chockerend. Was... Pinguïns zijn soms ook homo's. Dat is niet chockerend. Excuseer. <lacht> ja, ja. Dus, same-sex
1: intercourse, ja. zoals bij vele diersoorten, is bij pinguïns ook... normaal. Wat Gebruik. doet u nu
4: nog? Prostitutie. Over Klopt. het spel? Ja. Overspel. Oh, wacht, 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 wacht. Prostitutie bij de penguins. Hoe? Ja. Prostitutie.
1: Het was oh, is...
5: skin of zo, hè? Ja. Het
4: was een item. Steentjes en zo.
1: Hè? Ja, het was een item in een Scherre en de Schepping aflevering. Ja, dus wat gebeurt er? Een penguin moet een nest bouwen. Er zijn geen planten en geen takken in de buurt. Waarmee bouwt een penguin zijn nest met steentjes? Ja. Mm -hmm. Steentjes zijn heel zeldzaam. Wat doet een vrouwelijke penguin? Zij paart met haar echtgenoot. Vervolgens bouwt zij een nest van steentjes. De echtgenoot gaat vis gaan vangen. Ondertussen denkt zij: Ik heb nog steentjes nodig. Ik ga eens vragen aan de buurman. als ik hem poep, of ik geen steentjes krijg van hem. En die hebben seks voor
7: steentjes. En prostitutie.
1: Prostitutie. Prostitutie.
7: Ja. Oké. Okay. Dus, het lijstje was nog niet gedaan, hè? Prostitutie. Ga, ga vooral verder. Overspel. Necrofilie. Necrofilie oh, ook, ja. Oh, ja mannetjes die, die met dode vrouwtjes gaan en poepen. En om een keer. Ja, en dan kwaad zijn ja, ver, en dan... Verkrachtingen, het gebeurt allemaal zo. Verkrachtingen. Dus, ja, dat, ook, dat is, ja?
6: Dat is
1: echt ja. hashtag. Dus. <laughs> okay,
7: Pingu slaapt deze nacht niet. <laughs>
1: dus eigenlijk. Alles wat min of meer een kostuum aan heeft, moeten we wantrouwen ja, in waar, de seksuele wereld. <laughs> ah.
5: die typiek. Dus. Als ja. die man al door heeft, hier is overspel, dan moet je echt maandenlang... Ah, dat is de Chef en Janneke, ja. en die is getrouwd ja. met de die, maar die... Ja. En die, vent, die, die vent komt terug met die vissen. Ja. Ja.
0: Was, dat,
6: was dat duizend nu? niet? Die staat plots een bovenbouw op. <lacht> in veranda, van waar komt die? Dus, wat heet die van ons
1: liggen doen?
5: <laughs> Geen steentjes te veel, dat kan niet kloppen.
1: De les is: als je als man uw huis verlaat, tel de bakstenen. Eh, eh, absoluut. <laughs> ja, ja. Daar het, komt het, het is op trouwens
7: mee. uitgekomen omdat een onderzoeker 100 jaar later effectief aan een onderzoek aan het doen was naar seksualiteit bij die ping. Ook een beetje raar eigenlijk, dat je daar een onderzoek over doet, maar wat? <laughs> wat? Zodat hij
6: daar niet verder op in Ja, maar ja, die moest de, de pol in doog houden. Of wat moest maar
1: toch ook weer een ode aan de nerds. Marian, zoals je bedoel, je zit daar met een hele hoop mannen die voornamelijk een expeditie willen doen, die avonturiers zijn. Sommigen die waarschijnlijk nationalisten zijn die hun eigen vlag op de Zuidpool willen zetten. En dan is daar één aan boord en die mannen komen terug van een reis over het ijs en van de visvangst en gelijk. En die begint, zeg, moet het nu wat weten. Dus ik heb die in één de pingwin getaked, en dat was Mariette. En die heeft dan op een bepaald
7: moment gevogeld met de Jos, maar de Jos was eigenlijk een vent niet, want de Nog, jet, nog was grappiger... George van de Penguins, die wat dat onderzocht heeft, is de enige die de expeditie overleefd. <lacht> hey! Ik wil niks zeggen, maar ja, ja die...
1: al die andere data. Power to the nerds. Nu, het schijnt wel dat hij 15 pinguïns gepoept heeft voor extra proviand. Dat... dat is verder Hij is anders.
6: teruggekomen met een boot vol stenen en al die andere bemanning is weg.
0: Het stort me nog altijd dat de chirurg was. Dat die andere mannen terugkomen met zo'n armen en benen dat eraf vliegen. Van snel doe iets. Nee, 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 wacht.
1: Dat was waarschijnlijk de psychopaat. Hey, als ik een vinger, kun jij dienen dan mollen?
7: Het dus de... is eigenlijk dus effectief uitgekomen dat iemand anders dat ging onderzoeken en die dacht van, oh, maar ik ben de eerste die weet wat voor vieze jongens die, penguins zijn. die is dat gaan onderzoeken en zijn. Kwam die op dat manuscript en dacht hij fuck, 100 jaar geleden. Dan...
1: Damn you, George. George. Oké, okay, we gaan eindigen met een serie van shout-outs. Namelijk naar de nieuwe reeks van Doctor Who is net begonnen. En ik ben zelf een Doctor Who fan, maar ik heb nog niet kunnen kijken. Gelukkig zit er iemand naast mij die niet alleen de knoppen en de geluidskwaliteit bedient, maar ook nog eens een talk-knop heeft. En dus nu kan zeggen waarom de nieuwe reeks van Doctor Who dik in orde is als arts. The doctor is back. Het is terug goed geworden. Zeg, maar om te beginnen voor de Dr. Who-fans, wat vond je van de eerste reeks van Jodie Whittaker? Ik vind Jodie heel tof. Mm -hmm. Ik vind
8: haar kleren ook heel tof. <laughs> En dat was het belangrijkste wat ik tof vond dan de vorige reeks.
1: Maar er was echt wel... Ik had een indruk dat er in de Hoovians, Want zo noemen ze wij, zal ik zeggen zelfs. Wij Melaatsen, zo noemen wij onszelf dan. Binnen de Hoovians was er wel echt enthousiasme over... Er is altijd enthousiasme over de start van een nieuwe reeks. Maar nu werd er echt wel gezegd van... Oh, dit is wel goed.
8: Ja, we misten verhalen in de vorige reeks. Zo de typische Doctor Who verhaalbogen. Er ja. wordt iets gepland en heel het seizoen gaat dat mee. En je kunt denken van hoe gaat dat lopen en hoe gaat het zich ontwikkelen en teruggrijpen naar dingen uit de jaren zeventig en het jaren oh, zestig. En dat kan nu terug. Okay. Dat is helemaal terug.
1: All right. Dus een grote aanrader. De nieuwe reeks Doctor Who is net gestart op BBC. En ja vanaf nu kun je die... Want meestal bij Doctor Who kun je wel inpikken. Hè? Er zijn soms zinnen die gezegd worden dat je denkt... van Oei, dat is een referentie die ik niet ken. Maar je kunt meestal wel inpikken vanaf een nieuwe aflevering. Ja,
8: ja. ik denk wel dat je kan volgen. Ja.
1: Voilà, elke zondagavond... Op BBC is het, hè? Ja,
8: ja. Voilà. Uh, vijf voor acht, dacht ik.
1: Voilà, kijk, voilà. de nieuwe BBC Doctor Who-reeks is gestart. Maar nu dat we toch in het thema fandom zitten, er is ook grote anticipatie. En ik zie nu al de twinkel in de ogen van Bart en Stefanie. Er komt een mm -hmm. nieuwe Star Trek-reeks. En er is ja. een comeback van Captain Picard. Ja!
6: Meer zelfs de serie heet Picard. Is dus Het echt? gaat echt over hem. Wat is er gebeurd met Captain Picard na die events van de laatste aflevering van uh, The Next Generation, Stefanie? Ja,
4: dat zal dan wel. Hè? Waarschijnlijk.
6: Ja. En dus Picard, gespeeld door Patrick... Patrick Stewart. Wow. Ja.
4: Hij is wel een, een ouder denk ik. Ik denk dat hij eerst zo tien jaar... Ja, er zal wel op, op, op van van alles... de ik, ik
6: denk dat ze een beetje de
1: echte veroudering van de man ingecalculeerd ja, hebben. Ja, ja. Patrick Stewart, trouwens, in het echte leven dikke vriendjes met Sir Ian McKellar. Yes. Ja, die, omdat ze die, alle twee...
6: Ja, ook... Ze die, hebben
0: ook ja, die Gandalf, ja, Gandalf pinguins Pinguïns, eigenlijk, technisch gezien. Hoe <laughs> dat? Stenen uitwisselen. Wat, wat wij penguins, technisch gezien. Dat hebben we gehoord hebben over penguins. <laughs> ja, wel, ja,
6: inderdaad. Nee, ze maar, hebben ook zij aan zij gespeeld in die X-Men, als Charles Xavier en uh, Magneto.
0: Maar waarschijnlijk qua
1: bromance, hè, qua zo vriendenkoppel, toch een van de meest legendarische nerd-fandom-koppels die er zijn op deze aarde. Ja, wereld. waarschijnlijk. Ja. Absoluut, maar, maar
4: daar ga ik het nu niet over. Nee, het gaat Star over jean ja. En dat is de beste kapitein die er ooit is geweest. En... Start the
1: Nerdfight.
4: Ja, nu gaan nee. de
1: reacties komen
4: natuurlijk. Catherine Janeway. Ja. <laughs> nee, nee, nee. De bedoel, die was ook cool. Maar nee, nee. Bedoel, als je nu kunt kiezen met wie dat je zou meevliegen, dan gaat het toch voor Picard?
1: Natuurlijk. Ja Nee, dat ja. gaat voor David Tennant, denk ik. <laughs>
4: Van Star Trek. Het, het, het fijne. Ja. Het
1: fijne aan
6: Patrick Stewart was, denk ik, dat dat een acteur was. Die kwam van de bune, of die kwam van het ja, toneel. Van, ja. Ja, van het theater. En dus die bracht voor de eerste keer wel een meer dan middelmatige acteerprestatie okay. in Star Trek. Alleen, je kunt van Kirk ook zeggen, maar dat was een rol die misschien iets simplistischer in elkaar zat. Maar dus nu, ja, dus die serie komt eraan. De bromance waar we naar uitkijken in die serie is waarschijnlijk die tussen hem, Riker en ook Data in het hierna. Als, ja, ze komen als,
4: allemaal als, terug
6: als, ik, ik ga oh. trouwens even zeggen Misschien moet jij ze biedt wel vanuit de montage een, Hiervoor een soort van spoiler alert uh, Maar nee, iedereen die, heeft Maar, die, maar nee, die, nee,
4: dat, dat nee, gaat die, gewoon dat over... die
6: personages terugkomen, Dat die personages terugkomen al...
4: Maar dat gaat over die trailers Iedereen heeft die trailers gezien
1: ja. Trailers zijn geen spoilers okay,
4: okay, Als het
1: okay. in de trailer zat, is het geen spoiler. Maar
4: dat, dat was ook zo verrassend Want we dachten, oké, okay, ja, Picard komt terug ja, Misschien Riker En dan fucking Data komt terug En Seven of Nine Seven komt of terug Wat?
6: Boy, Yeah. yeah. Kijk, Allemana voilà. Blij. Daar, is, daar gaat de verrassing voor je, lieven
1: Nu beginnen vele oogjes te twinkelen. Dat 7
6: of 9 terugkomt. 7 of 9. En die lijkt geen maar jaar
1: verouderd. Tuurlijk, niks. Is Bork. Dat is Borg. Dat is borg technology natuurlijk. Ja. Oh, wat een madame is dat. Zwat, we hebben het nu over Fandom. Op welk platform en vanaf wanneer is ik, 23 dat? 23
4: januari, denk ik. Ja, en dat is aan het jammeren. Dat gaat niet op Netflix zijn. Dat is dan op Amazon. En ik denk ook nog iets aan... Wat Amazon dat? Prime. Er was ook nog... iets
1: CBS All
6: Access. Maar
4: kun je dat in Europa... Vangen.
1: Jeff Bezos heeft het gepikt. Of?
4: Ja, maar dat hebben wij vorig jaar op de of Science gezet. Ah, ja, dat ja, is, dat ja, was ja, Ambras inderdaad. en blablabla. Achso. Niet
1: alleen die expense, maar... Ja, dat is zijn tweede nerd move al eigenlijk.
6: But
4: it doesn't matter... Jean-Luc Picard is back en ik weet dat ze zeggen, je mocht je verwachtingen niet te hoog stellen, mm -hmm. maar fuck it, deze wordt het beste ooit. <laughs>
1: Oké, okay. hou u klaar voor de teleurstelling over vijf podcasts. Maar, eh, gewoon heel kort qua fandom, dus Els en ik zitten een beetje in Doctor Who. Zijn er nog Doctor Who mensen rond de tafel? Een beetje natta, ja. maar niet echt. Ja. Een beetje, Marianne, maar ja, niet echt. Uh, niet echt uh. En dus, we hebben bij Star Trek, hebben we Bart en Stefanie als yep. de echte dag. Oeh, uh, oeh, kijk. Dat Peter Berks. Niet zo hard oh. koren zijn, maar wel. Jawel. Ja, ja, ja. En Nata ook. Ook wel ja. een Nata, ja. oh, ja, ja, ja. Welkom in de club. Oh, ja. okay. en, en dan de gevaarlijke vraag, maar ik moet je toch stellen. Ja. Star Wars? Nee. nee.
4: Jeroen Baard. Ba 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 -ba
1: -ba. ba -ba. Ik sta ja, hier maar...
0: weer alleen, of wat? Ja, maar...
1: Jeroen Baard, Musk, Skepsis en Star Wars. Ah,
4: ik ook. Ja. Star Wars.
1: Stefanie, Star Trek en Star Wars in één ik persoon. Ik kies
4: een van de nee, twee. Ik ga u het antwoord geven op het eeuwenoude... Trick versus eeuwen... Wars vraag. Ja, ja. Voilà, inderdaad. Star Trek is science fiction. Ja. Star Wars is space opera. Dat zijn twee verschillende. Ja, en Space genres. Opera. Songs. Die hebben niks met elkaar te maken. Je kunt zowel graag. Rode wijn drinken als whisky, dat heeft niks met elkaar te maken. Kun je
0: ook bij elkaar nee? gieten en er geen fuck? Nee,
4: nee, dat moet.
1: Niet. Hey. <laughs> het is een, een boude stelling, maar ook een unieke stelling. Ik vind dat het, is uh, zeker niet uniek. Is dat nee, een is dat? Niet? Ik weet niet, misschien, ja, bon, Jeroen beheert onze mailbox. Ik wil hem niet <laughs> op extra werk jagen. Kom, dus
4: kom met me, mensen me, boys. die
1: zowel Star Trek als Star Wars kunnen uit elkaar houden, alle twee appreciëren zonder de stammenoorlog.
6: Ja, ik ben een Star Trek fan, hardcore, maar ik kan ook die Star Wars films appreciëren waarin dat er iemand met een anger management problem en een coolen helm een gigantisch superwapen ter beschikking krijgt. <lacht> Wacht, welke film is dat? Ah, dat zijn ze allemaal. Hè.
0: Oh, burn. Ik ga, ik ga eerlijk zijn, ik heb Star Trek nooit een deftige kans gegeven omdat het zo'n impenetrabele hoop reeksen was op het moment dat ik aan nou wou beginnen, dat het moeilijk een startpunt was. Dat is waar, instappen maar, is. ja, ja Dan
4: moet je gewoon beginnen bij de enige reeks die er toe doet, en dat is The Next Generation. En ook de films.
0: En dan vraag ik het aan iemand nee, anders en dan, film, dan krijg ik weer tien dus, anderen.
4: Nee, nee niet de, de, films. Laat de, de films. Laat de films voor. The Next
1: Generation is The Trial Never Ended. Zie
0: je dat?
6: Ja, dat is The Next Generation. We oh. zijn er
0: al, al over discussie. Maar lieven, over ja, al Paul, discussi je ja. hebt het over de saaiste aflevering. Star Wars is duidelijk. Ja. Ja. De prequels vergeten we. Begin bij de originele Star Wars. Klaar. Je zit er door op de namiddag. Je ze mee.
1: We gaan het hoofdstuk fandom hier afronden <laughs> voordat we... Het <laughs> is nu de
0: eerste keer dat wij ruzie maken. <laughs> Ah, hem. Dit, oh. dit, dit Alle goede koppels maken ruzie, <lacht>
1: Dit wordt een soort Frank en Simoneke uit Thuis van Nerdland. <lacht> Dat wordt het fandom hoofdstuk. Godverdomme me, missen een Star Wars. <lacht> <lacht> Baby, wat uit. heb je tegen Star Trek? <lacht> Ons verhalen zijn echt veel beter. <lacht> Space op <-operei>, rij, poepkie. <lacht> Oh. Oké, okay, we gaan eens kijken. We hebben nog een paar shout-outs. Onder andere onze recalls. Laat ons dat ja. niet vergeten. Ja. Ja. We hadden het vorige keer over de laserhack. Dus je kunt een homespeaker. Dus een smart speaker. Die hier ook hangt in de studio. Maar we gaan hem niet pesten deze week. Dus een homespeaker die reageert op wat je vraagt.
0: W wat, zou je je zoals, wat zou je kunnen zeggen tegen die spiegel om op jou te kunnen doen reageren, lieve?
1: Allerlei dingen die we nu niet. <lacht>
0: Oké okay, Google, we gaan niet reageren. Oh, <laughs> Heb je hem afgezet, Els?
1: Nee. Oké okay, Google, turn the lights off. Maar... De lichten zijn nu uit. Eh, ja. oh, voilà, Oké. Okay. Wow. Ja. Maar dus. Hoe dat, dat precies werkt, we hebben een beetje geworsteld met, om dat uit te leggen, want dat is ja. redelijk ingewikkeld. Maar er is een filmpje online gekomen wow. dat de volledige werking daarvan uitlegt. Hoe heet het?
0: Aha, het staat in de show notes van vorige maand. Ah. Ik, er hebben veel mensen ons dat filmpje gemaild. Het is van Everyday, een YouTube-channel met de naam Everyday. Het, het, het ontgaat me in...
6: Smarter Everyday? Nee. Uh,
0: het kan. Smarter uh, Everyday, echt waar? Ja?
6: Ik weet het niet. Ja, dat is, kent je het YouTube-kanaal? Ja, Smarter
0: Everyday is een fantastisch
6: YouTube-kanaal. Ja, ja, ja. een van de beste fysica-populariserende... Mm -hmm. Algemene wetenschappelijk... Ja.
1: Goed, ja, de kerel is. Ja, het een... is Smarter Every Day. Smarter Every Day is een fantastisch kanaal. Absolute. Maar dus op Smarter Every Day staat er een uitleg over hoe je via een laserstraal de elektronica in een smart speaker kunt hacken. Oké, okay, dat moeten we dan zeker bekijken. We hadden ook een bericht gekregen over Moloco. We hadden het vorige keer over Molokko en toen ging het over de VR-brillen voor de melkkoeien. En de melkkoeien in Rusland, het bedrijf daarvan had Molokko in de naam, omdat Molokko niet eenmaal Russisch is voor melk. Wat bleek? We moeten zeggen Molakko. Er werd ons gemeld Molakko. En okay. <laughs> ja, dat is ons gemaild, dat de uitspraak Molacco is. En ik geef gewoon even een gouden tip. Mensen die ooit de uitspraak van een woord willen checken in gelijk welke taal, ga naar forvo.com. Forvo. .com. Forvo. Farvo, forvo. <laughs> Fok oef, Bart. Okay. Forvo.com, uh, F-O-R-V-O.com, dat is een website waarop je gewoon een woord intikt en dan selecteert je de taal waarin dat je het uitgesproken wilt horen en dan wordt het uitgesproken. Als de uitspraak die je zoekt nog niet bestaat, wordt er een alert gestuurd naar mensen die die taal spreken, om dat in te spreken. Je kan u ook als Nederlandstalige, als vrijwilliger, opgeven op Forvo.com om de uitspraak te doen van woorden die andere mensen vragen. Niet meer de mensen. Nee, nee, wel geen moppen mee uithalen. Ik, oh. denk, ik hoop dat ze gemonitord worden qua moppen uithalen. Er is een YouTube-kanaal ja,
6: over. Je hebt een pronunciation guide en de pronunciation manual. En het ene is serieus. Je krijgt een woord te zien en iemand spreekt dat uit, zodat je weet dat dat klinkt. Het andere is een serieuze parodie, waar je bijvoorbeeld het woord penis ziet staan en wat je te horen krijgt is
7: bipees. Ik heb mijn daar al serieus aan mijn spak, trouwens. Ik wou weten... dat? Oké, het was al jaren en jaren geleden. En ik wou weten hoe je meme nu echt is.
0: En dat is waarschijnlijk... Meme.
7: Dus ik heb wel een week of zo... Ja, dat is een coole meme. Je
0: zijn naar China geweest, Marianne. Hebben je dat niet per ongeluk zo? Ik heb de indruk dat al die dingen dat je van Chinees hoort, is het zo het minste accentverschil dat je legt. En het is tussen wanneer komt de bus en je moet. Er is een dame van licht.
5: <tie> Ik heb niet geprobeerd om het uh, te
0: Maar ja, inderdaad, die parodie
1: op YouTube is dus fantastisch. Een ja. Biepes. En dan wordt dat het fiel is. We zetten ze ook op de show notes, ja. uiteraard. Ja. Op maandoverzicht.nordland.be. Maandoverzicht. maandoverzicht.nordland.be. Nu we het toch hebben over de Russische koeien met VR-brillen. Er werd ons gemeld via e-mail ja. dat dit niet de eerste boerderijdieren zijn... Die met een VR-bril worden voorzien om hun welzijn te verhogen. Dat waren namelijk kippen. Kippen ah, in
0: 2014 ja. al. En het ziet er enorm, enorm belachelijk en... uit. Kippen hebben blijkbaar ah, een nee, heel nee. ander soort ogen, waardoor die een zeer grote. Het ja, soort van foveated rendering moeten hebben. Die hebben... Ah ja, stereoscopisch. Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: die, ja, die hebben ogen aan nee, de zijkant. Hè, dus die ja. hebben 2 d zicht Het zijn prooidieren. En die hebben dan twee. Kegels op de zijkant. Ja, inderdaad,
5: ja. op die foto. Dat is gewoon een twee <laughs> kegel. Het
1: is geweldig belachelijk. En Jeroen, dat vind ik het goede nieuws aan dit, de mens is niet de gewervelde die er belachelijkst uitziet met een VR-bril. Dat is namelijk de kip. De foto is uiteraard ook te vinden op maandoverzicht.nordland.be. Het doel van het project was exact hetzelfde als bij de koeien, namelijk de kippen het idee geven dat ze free roam zijn en rondlopen in een kippenwei. Ze hebben ook een microfoontje om het gekakel te kunnen detecteren en te kunnen vertalen naar andere kippen. En het project heet, hou je vast, Second Livestock. Hey. Oh. Dat is een prachtige pun op second life second livestock
0: woppa, 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 woppa. Voilà, ik heb mijn eigen jingle gemaakt. Uh, dus uh, Johnny Trash, je hebt concurrentie. Zwat, so uh, dit is eventjes om ertussen te brengen, dat, uh, om het nog in deze podcast te steken. Er hebben mij heel veel mensen het virale bericht uh, doorgestuurd van kijk, er hebben wombats in Australië tijdens de bushfires, die hebben andere beestjes geholpen met de schuilen in hun hol. Die hebben die als een ware redder in nood, uit de vuurzee geleid en onderdak geboden. Um, ja, spijtig genoeg is de waarheid toch iets minder. Disney het tunnelnetwerk van de wombats, zijn enorm, enorm goede gravers. Die maken een enorm tunnelnetwerk. En het kan dus wel zijn dat er daar beestjes in kruipen om te schuilen van onheil en vuur aan de oppervlakte. Maar de wombat zal ze daar zeker niet uitgenodigd hebben, want de wombat is eigenlijk een beetje egoïstisch, bijna stekenblind en doet eigenlijk niks anders dan slapen, eten, aan zijn rug krabben, af en toe eens seks hebben. En dat uh, is a wombat's life for you. Dus het is zeker niet de grote redder van de andere dieren tenzij dan indirect door zoveel tunnels te graven. Dus spijtig genoeg niet zo Disney als het bericht dat zelfs door Greenpeace Nieuw-Zeeland gedeeld is dit uitschijnen, maar het blijven topbeesten natuurlijk. En uh, ja, geef geld aan Australië of zo. Dank u wel. Doei. Oké,
1: okay, dat waren de recalls. Jeroen, er is in Amerika, is net, ik denk vandaag zelfs of gisteren, we zijn nu 6 januari, is het, de CES beurs gestart. Ja. De Consumer Electronics beurs die elk jaar weer ja, Laat ons zeggen, niet alleen het nieuwste in de elektronica, maar ook de publication bias in de elektronica tentoonspreidt. Wat is er nu al bekend
0: van producten die daar... Ik te heb zien het, nog zijn. Maar, het is nog maar vandaag geopend, dus ik heb alleen nog maar de stomste producten gezien. Er is een robotstofzuiger met een speciale camera om drollen te ontdekken. Want blijkbaar is er nog een groot probleem met die robotstofzuigers. Als die over een drol rijden in uw living, dan komt de thuis oh. en dan is uw vloer een Jackson Pollock.
1: Daar is een prachtig online blogverslag van de kerel die thuiskomt en zijn stofzuiger is door de hondenrol gereden en heeft dan een soort parcours door heel het huis getrokken van hondenkast. Dus
0: dat is opgelost bij deze. Een ander leuk ding dat ik zag vandaag en ik zal de volgende keer nog meer vertellen, maar een ander leuk ding dat ik zag is: stel mensen die met de auto rijden, het is regelmatig dat de zon in hun gezicht schijnt ja. en dan heb je zo. Ik reis zelf niet met een auto, dus ik ken de precieze benaming van het ding niet. De zonneflap, ja. de zonnewering. Dat, ook... dat, dat, dat is een wel Gewoon een gigantische klep die een heel groot deel van uw zicht eigenlijk blokkeert. Wat hebben ontwikkelaars van Bosch nu geprogrammeerd? Die klep is vanaf nu een semi-transparant scherm.
5: Oh, en die volgt er zit de zonneflap. Er zit een
0: cameraatje aan de onderkant van dat scherm dat kijkt waar dat uw ogen zitten. En enkele deel van het oh. scherm wow. dat in uw ogen zou schijnen, wordt transparant gemaakt. Dus je niet veel meer niet. zicht. Ik wil dat met een fiets. Oh oh. voilà. Dus dat heb ik al gezien van CES. Het is ook de eerste CES waar er vanaf nu ook uh, sextoys aanwezig mogen zijn. Die zijn al een paar jaren volledig geweerd van de showvloer. Want oh, hm. dat, is, dat is Amerika, dat gaat hier nu toch niet. Het is in fucking Las Vegas elk jaar. Dus ik bedoel, ik denk dat er wel al meer passeert. <laughs> Het en, Vaticaan dus, vanaf, van Amerika. Ja, vanaf nu de innoverende sex toys, uh, worden daar ook geëtaleerd. Dus ik zal daar zeker induiken. Dus
1: nu uh, ze die deur opengezet hebben, weten we dat dat binnen dit en drie jaar een seksbeurs ja. is.
0: Ah, ja. nog één ding dat ik gezien had. En dat heb ik alleen maar onthouden omdat de naam zo gewoon... Het is de Smarty Pan. En het is een <laughs> pan. Een temperatuursensor in, een gewichtssensor en Bluetooth en een app erbij. Want alles dat je daar koopt heeft een app erbij. En dat is een app, en je kunt in die app zeggen: van, Oké, okay, pan, ik ga nu het vlees in de pan gooien. En dan gooi je het vlees in die pan, en die pan zegt dan: van, Oh, wow, ik ben nog niet warm genoeg voor dat vlees. Hè. Nee, 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 nee. Plus,
5: je pikje dat heeft meer. Je nee.
0: hebt er te veel gehakt in gedaan nu. En dat is een pan, als je daarmee kookt, op het einde weet je hoe dat je gekookt hebt. Krijg je krijgt een soort van rating, hoe goed dat je gekookt hebt, ook hoeveel calorieën dat er in je voedsel zitten, en hoe dat je de volgende keer kunt doen. De smartypan. 230 euro. dat dus, ja.
1: iedereen. We gaan even naar de populaire Twitter-account... ...Internet of Shit. Gaan we nu een shout-out doen. Ja. Internet of Shit is een Twitter-account... ...die het typische Internet of Things... Alles moet vol sensoren,
0: apps en online connectie zitten die dat Me consequent op de schop neemt. Meestal zat die account vol met ik ben thuisgekomen en ik kan mijn verwarming niet aanzetten want er moet een update van het internet komen en ik heb geen internet. Ja. Ja. Met die dat smarty pens. Stuff. dat
7: is toch een gevoel dat je als schuldig als je zo brol zit te eten en dan gaat die pan ook nog eens in je ja. te klagen dat je het niet goed genoeg hebt klaargemaakt. Er, er was ook, een, dus boosval, er was ook ja.
0: een slimme keukenkraan waaraan je kon zeggen ik wil nu, luidop moet dan zeggen ik wil 37 graden warm 442 milliliter en dan komt dat daar exact uit. Hebben ze ook voor dus, nee. douchekranen Dus zoals Natta zegt, zelfs uw keukengrief
1: zelf wordt passive-aggressive. Ja, begin gewoon de gewoon te beschuldigen. Die gaan u half uitscheiden omdat je niet kunt koken. De smarty chair. Ja. Uw gewicht is...
5: Er is nog op CS iets met een interessante naam. U mocht raden wat het doet: De ROLBOT.
1: Sextoy. Nee. ROLBOT.
5: R-O-L-L.
1: Is het een kinderrobot die met zijn ogen rolt als geval?
5: Hoe rol is het. Kan het rollen? 20 centimeter, het kan rollen. Een WC-ROL die dan naar u komt als je op toilet zit. je Ja. We kunnen met je smartphone een nieuwe rolletje laten brengen. echt. Want Wart Wijn
2: en ik hebben anderhalf week geleden de Mauro, een elf maker geïnterviewd en die heeft dat ook uitgevonden. Dus de Maker Talks, een... even
1: ja, een shout-out ook, ja. Maker uh. Talks is de nieuwe podcast van Kurt en Martin Maarten Lijn, ja, waarin ze makers, makers en interviewen. hackers interviewen. Ja, Mauro
2: is een geweldige kerel van elf jaar, is ook op, op tv geweest, samen met een krijkuit, en die heeft dat gewoon uitgevonden. Die heeft een robotje gemaakt, hij had wel zo'n line-following-robot. Dat oh, ja, ja, ja. hebben we een paar jaar geleden gemaakt, dat het wc, en die kwam gewoon wc-papier brengen. Dus ik heb eigenlijk hem, uh, had hij gewoon keiveel geld kunnen verdienen. commercieel, en
5: hij heet Charmin, is bedrijf, denk ik. En hij uh, met uw gsm bestelde een nieuwe rolletje, en komt dat aanrijden. Ik heb
0: dat geprobeerd met Poncho, en die komt dan gewoon in het wc staan. Is
5: er niet eten?
1: <laughs>
6: nee, ik ik vroeg me nog af wat er in de camera op zat. Die je ziet dat je niet door de kakariet. rijdt, maar
1: <lacht> nu, ja, Mauro is zo'n ja, zo typisch manneke van 11 jaar die compleet gebiologeerd is door stem. En ik kan van alles zelf bouwen, zowel in hardware als software. En die dat dan ook doet op een manier dat... Ja, ik kan die niet volgen. Ik heb zijn ouders ontmoet. Ik heb gevraagd van... Zeg, die kleine van u, die kan van alles. Ik heb ook kinderen. Ik wil die ook wel zo het beste platform geven. Wat doe ik? En die ouders zeggen, wij weten het ook niet. <lacht> wij snappen ook niet wat hij doet. <lacht> dus die is self-learned. En dus de nieuwste Maker Talks-podcast. Ik denk ook op alle platformen te vinden als ja, Maker Talks.
2: Nerdland Maker Talk.
1: Nerdland Maker Talk. Interviews met makers. En ja, Mauro is een, een fenomeentje waar we hopelijk nog veel van gaan Zé. kunnen horen. Ik denk als er over 30 jaar een soort... Nieuwe Nerdland podcast is dat er twee teams gaan zijn.
0: Excuseer, nieuwe Nerdland podcast? Over 30 jaar maakt het, en dan CGI er maar nee. bij. Het kan me niet schelen.
1: En dus dan gaan er twee teams zijn die Mauro en Mauro skepsis dus tegen elkaar eh, Ik vind vooral dat er een Home Alone film moet komen met Mauro. Dat is waar. Die gaat wel geteld 15 seconden duren. Ah nee, wij worden geëlectrocuteerd. Daar. <laughs> Oké, okay, ja. na de shout-outs naar anderen gaan we nog even zeggen waar we zelf mee bezig zijn. Ik denk het belangrijkste is iemand die hier niet aanwezig is. Hattie heeft dus haar nieuw boek geschreven over CRISPR. CRISPR, de belangrijkste revolutie in de biologie en de geneeskunde zelfs, denk ik, van de voorbije jaren. Hattie heeft een boek geschreven voor een breed publiek. Iedereen die vanaf nul wil weten wat CRISPR is, hoe dat werkt. Dus het knippen en plakken in DNA, ook van de mens. Iedereen die wil weten wat dat is, hoe dat werkt wat de huidige toepassingen zijn en wat er in de nabije toekomst op ons afkoopt. Haar boek is uit vanaf 2 februari en we gaan gewoon een launch-event houden hier in Gent. Daar komt een live Noordland podcast enkel over CRISPR, waarin iedereen zijn eigen favoriet CRISPR-verhaal vertelt. En haar boek, dat heet ook gewoon CRISPR, denk ik, hè, Els? Het heet De Geknipte Genen. De Geknipte Genen. Ja, en Hetty gaat ook een stukje van haar eigen presentatie brengen. Voilà. Zij heeft een CRISPR-presentatie waar ze een stuk van brengt en een live podcast van ons. Dat is op 2 februari. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Hou onze Twitter, ja, vooral hou de Twitter van Hattie in de gaten. Dan kan je zien waar je daar nog kaarten voor kan krijgen en ook waar je haar boek kan bestellen. Verder, Bart. Ja? Jij komt op tv morgen en laat ons zeggen, het is vandaag 6 januari, dus morgen is het 7 januari. Ja. Dus als de podcast online komt, is dat al geweest. Maar mensen kunnen het nog herbekijken op VRT. Het niet? staat allemaal al op VRT nu, wanneer mensen het beluisteren. Ah, ja, 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 vijf afleveringen reeks.
6: van Brain Man, een nieuwe serie over de hersenen met zowaar wetenschappelijke inslag. Super. Ja. En dat is jij en Otto Jan Ham. Ja, Otto Jan Ham, een jong, beloftevol talent waar we zeker <laughs> nog van gaan horen. Die mocht van de VRT van Canvas zijn hersenen gaan laten beknoeien en, en, en bepotelen.
1: Maar gewoon om een beetje te duiden. Ja. Dus het is niet zozeer een programma waarin dat je uitlegt wat de hersenen zijn, welke hersengebieden dat er zijn, dat die communiceren. Het is echt een soort hands-on. Wij gaan technieken proberen. Ja, we gaan een beetje shoppen in de wereld van de breinverbetering.
6: Dus we gaan op heel veel plaatsen, de meeste wetenschappelijk. Af en toe ruikt het ook een heel klein beetje naar pseudowetenschap. Maar we hebben daar met open ogen en mond naar staan kijken soms. Ja, we bezoeken die plaatsen en we gaan. Het, ons doel is Otto Janssen brein beter te maken. We gaan kijken of dat dat kan. Met zowel huistuin- en keukenmiddelen als... Ja, hier en daar toch wel een redelijk extreme techniek.
1: Maar denk ik dan aan bijvoorbeeld microdosing van bepaalde aan drugs chemicaliën? Een volledige dosis. Is dat echt? Ja. ja. Okay. dat met ja. ons
6: belastinggeld. En dat met jullie belastingsgeld, ja. <laughs> dus ja. echt uh, onder andere. Dus... Maar ook gewone dingen. Dus we testen uh, enkele minder schadelijke goed... oh, schadelijke... Heel genuanceerd verhaal of dat schadelijk is of niet. Dat kom je allemaal in de serie te weten. Mm -hmm. Ik denk in de eerste aflevering, maar die zal nu gepasseerd zijn. We. Daniel Tammet ontmoet ik weet niet of je die kent, maar dat is een savant en met extreme, extreme uh, hersencapaciteiten heeft ooit het getal pi tot op 22 digits gewoon opgezond 22.000, 22. sorry, ja 22.000 ja, 22 in vijf uur tijd zonder fout um, en daar gaan we even langs om inspiratie op te doen en dan doen we zelf een paar kleine experimentjes Waarschijnlijk zal de aflevering die nu zal komen, gaan we voor fysieke ontbering en gaan we kijken wat je allemaal fysiek kan doen om je hersenen op punt te stellen. Met als climax een soort van redelijk extreme koude stage in IJsland, Ook heel, ja, daar
1: waren we zwaar van onder de indruk, echt uh, zwaar moesten. Ja. Ik heb u ontmoet Bart, het ja. moment dat je terugkwam van een soort, en ik verklap niet te veel, maar een soort, uw lichaam aan bepaalde temperaturen blootstellen, ja, ja. waardoor dat je in... ja Ik weet niet wat het is. Is het een soort transe of een, of een soort ja, hersenstaat?
6: Je, je gaat je ademhaling gebruiken om jezelf in een zeer extreme staat van, ja, van emergency te brengen, eigenlijk.
1: En ik kwam u tegen. Ja? En je zijt een van de meest nuchtere, sceptische mensen die ik ken. En jij zei van... Goh, er gebeurde toch een en ander in mijn hoofd wat ik niet had voorzien. Absoluut niet. Maar dat, dat hebben we wel
6: meermaals gehad in de serie, maar daar, daar vooral. En het komt erop neer dat wij op een bepaald moment echt wel de koude kunnen weerstaan door een paar oefeningen. En dat wij
4: wow. echt
6: uren in min acht wandelen met niks aan. Maar ik, wou, ik ben al te weer aan
1: Niks of wat?
6: Ja, ja.
0: Allright. Blote Bart van Beeren. Nee, nee een, blote, zwembroek, een, zwembroek,
6: een zwembroek. Een zwembroek, Ja, oké. Okay, ja, goed doen.
1: genoeg. Kijken, goed, kijken, uh, kijken. Dat is Bart zijn programma en Team Scherren. Kurt, eh, ik mag het presenteren. Kurt heeft eh, heel hard meegewerkt achter de schermen aan vooral de brug tussen tv maken en het makers team. En zelf ook heel veel ja, maker feedback en ondersteuning gegeven. Team Scheire is helaas uitgesteld tot na de zomer. Normaal gingen wij dit voorjaar al op antenne komen, maar er komen twee afleveringen online. Dus voor wie wil, op VRT nu... Wij vinden het zelf. We zijn heel blij met deze aflevering. Kenny is een, een jongeman in een rolstoel die eigenlijk enkel nog zijn wijsvinger kan bewegen. Hij heeft de ziekte van Duchenne. Duchenne, voilà, dus progressieve spierziekte. Met zijn wijsvinger kan hij nog een joystick bewegen en kijk, alweer hulde aan de technologie. Met zijn wijsvingerbeweging kan hij nog een elektrische rolstoel bewegen en is hij mobiel, kan hij rondgaan. Hm. En hij kan daar een computer mee bedienen. Hij is grafisch vormgever. Dus hij maakt eigenlijk... Amai. Hij maakt geometrische tekeningen met zijn wijsvinger. Maar hij is een grote fan van street art... En zijn droom is om graffiti op een muur te zetten. Hmm. En dus wij hebben Anthony Likens, Ant ja. een, ja, een ja. van onze favoriete makers op deze planeet, hebben wij gecontacteerd en gevraagd kunt jij iets maken waardoor dat Kenny met een wijsvingerbeweging graffiti op een muur kan zetten. Anthony is aan de slag gegaan en het resultaat staat op VAT nu.
2: Ja, samen met nog een tweede aflevering die het kinderziekenhuis in Antwerpen volgt. Het zet daarna sint Fabiola of Sint Paolo? Paola is het, ja. Paula. ja. Het is een, een koningin. Ix-koningin. Um, Iets nee, van de blijven. irrelevante adel. Uh, goed, ja. Maar die blijven koningen, hè? Kijk, tis, een... tis
0: cursus, oh cursus <laughs> het is een
4: Oh my god. We zitten in een operatiekamer. Koningin? Hoe werkt, hoe
0: werkt ja. de adel? <laughs> dus. nee, waar, technisch gezien in de 17e eeuw. Nee,
3: wacht.
0: Nee, dat is natuurlijk moeilijk als je begint te rekenen vanaf Jezus oh. Maar ja, niet iedereen. Dus niet de in. Big Bang. Dus we beginnen <laughs> bij de Big Bang. Dat is heel zot.
2: Dus Kurt,
6: we gaan samenvatten.
1: Oh,
2: sorry, sorry, sorry. Nee, Kurt, dit is
1: inderdaad een kinderziekenhuis. Dus we gaan samenvatten, Kurt. <lacht> Adel, irrelevant. Kindergeneeskunde,
2: zeer relevant. Zeer relevant, ja. ja.
1: Kinderziekenhuis, en die hebben het probleem dat kinderen heel nerveus en angstig worden, zeer begrijpelijk door die omstandigheden.
2: Ja, omdat ze moeten geopereerd worden. Dus ze moeten in een operatiekwartier onder narcose gebracht worden. En het ziekenhuis was al heel goed bezig om zo heel dat voor te reiken en daarna te reiken, in te kleden en, ah, en uit te leggen wat er gebeurde met ook een maskot dat ik daar rond ging. Alleen de tien minuten tussen dat ze, op, ah, dat ze binnenkwamen in het operatiekwartier en dat ze een masker op hun kregen, want kinderen onder narcose is niet meer een injectie, maar is mijn, geen lachgas, maar zowel... Een
1: masker met een, met Een, ja, een slaapgas. Een verdovend gas, ja, inderdaad. <laughs> ik krijg al een teken dat ik aan het afwijken ben. Oké, okay,
2: terug. Dat is heel beangstigend en dat stinkt ook, dat gas, dus dat is nog een keer extra paniek. En dat kregen ze niet onder controle, dus we hebben daar gewoon bijvoorbeeld een voormiddag gefilmd. Zo met een camera, nee, doe je dat? <laughs> oh, <my. laughs> oh man, 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 man. man. <laughs> Kla en, en werkt dat zo'n camera?
1: Je ja. hebt dus. zo'n lens. No. En dan? De ccd-blok is ooit gebouwd. Maar dus... Oh, wacht. We gaan ik niet Maar dus, waar komt het op neer? Oh, El zegt keihard niet. Begrijpelijk. Oh, nee. maar,
2: dus, maar dus... Ja, Dus,
1: dus dat ziekenhuis heeft... En... ik was onder de indruk. Dat ziekenhuis heeft een parcours ontwikkeld. Vanaf dat die kinderen binnenkomen zit alles in een thema. Er is een mascotteke, Die worden heel goed behandeld en Enzovoort. Hun grote probleem was, vanaf dat die binnenkomen in een operatiekamer, die zeer gereglementeerd is, die zeer steriel moest zijn, is er een soort... Ja, de begeleiding is oké. Okay, en mensen proberen een soort... Het verplegend personeel probeert een soort betrokkenheid met die kinderen te onderhouden. Maar die zijn onder de indruk, die zijn angstig. Wij hebben filmpjes mogen zien van kinderen die onder narcose gaan. Mm -hmm. Dat is heftig. Als een kind in paniek is en je moet als anesthesist iemand een masker op zijn gezicht duwen, omdat hij die operatie nodig heeft. Ik kreeg daar rillingen van. Dus, wij hebben gevraagd aan Lien Korovits, een ja, gebruikersonderzoeker bij IMEC.
2: En, voilà, en zij heeft heel hard onderzocht. Zij heeft met die kinderen zelf in co-creatie gegaan. Ze heeft gevraagd van, wat zou jij denken dat dat is? En dat is een heel lang en heel goed onderzoek, ook met eye-tracking en zo, waar kinderen naar, heel uitgebreid, om tot een oplossing te komen die dat eigenlijk aan de medische voorschrift, want zo'n operatiekwartier is redelijk strikt, maar die dat ook wel probeert om die angst en paniek bij kinderen weg te Nemen.
1: Voilà, en de rest is voor de uitzending uiteraard. Lien heeft iets gebouwd wat die kinderen in het verhaal moet houden in de tijd voordat ze onder verdoving gaan. En ja, bon, zowel wij als het personeel van het ziekenhuis waren daar. Mm -hmm. Een beetje van onder de indruk, meer gaan we niet verklappen. De eerste aflevering van Teamscheiden staat op vrtnu.be. Enkel,
0: enkel voor de Belgische luisteraars vrees ik vrtnu, de Nederlanders... Uh, drinkt, of is het niet geo-geblokkeerd?
1: Jawel, jawel, de ja. Nederlanders hebben twee mogelijkheden. Het ah. is geo-geblokt, maar als je een Belgisch gsm-nummer hebt, ah. krijg je een code om toch van in Nederland te kunnen kijken. Nee. Ah. En al de anderen zullen... Naar, via... Ant
0: naar Antwerpen moeten rijden en in de mikrofon. Of
1: VPN-bloks. Of, oh, wacht, ik heb een beter idee... Alle andere Nederlanders kunnen een brief of een e-mail sturen aan de VPRO of een ander Nederlands platform om te vragen zeg, Team Scheiden. Ah, voilà. dat lijkt toch eens een fantastisch programma. Kunnen dat eens niet uitzenden, ook in Holland?
2: In Holland komen we trouwens, hè. ze zijn het aan het maken in uh, Nederland.
1: Hè. Ah, is het echt? Er is een remake Nederlandse van Big versie. Life Fix zijn ah, ze in okay. Nederland aan het maken. Maar wie
2: is er dan, de scheiden? Ja, dat weet ik. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat dit programma niet gegeoblokt is. Het is in heel ah, Europa. Geest te zijn. Ja, het, is, het zijn vooral aangekochte reeksen dat ah, ze blokken en okay. uh, dingen. Dit is uh, denk ik in Nederland te kijken, zo de link in de show.
1: Wel, iedereen in Nederland probeert te kijken naar Team Scheire op VRT nu. Als het niet lukt, laat het ons weten. Dan kunnen wij gaan reclameren bij de bevoegde instantie. En Brainman is ook wel de moeite. Is dat echt? En is dat ook op VRT nu? Dat is ook op VRT nu. Ook op VRT ja. En is dat gegeoblokt of niet? Dat weet ik niet. Wordt dat per programma gegeoblokt? Ja, het hangt af, Serieus? Ja, het hangt af van of dat je programma. Internationaal is of niet. Heb je al een hele gelicenseerde muziek gebruikt, Bart? Uh, nee, ik heb alles zelf ingespeeld. Oké. Okay. We kunnen bij deze afsluiten. Dames en heren, hartelijk dank voor iedereen die geluisterd heeft tot hier. En natuurlijk dank u wel voor al onze podcasters, zoals Kurt Beheit.
2: Uh, wacht, dus ik ben Kurt, ik ben een mens. Nu.
1: En Bart van Peer Tot de volgende keer. Stefanie de. Bye. Jeroen Bart. Doei. Marianne. Tot ziens. Peter. Dag. Nata. Ja, en ikzelf was er ook bij Lieve scheiden. En natuurlijk aan de knoppen. En zelfs met een speaker microfoon deze keer. Als arts. Yay. Tot de volgende keer. Da. Doei, doei.